2: Avocat à la barre. Cube Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission. Jeudi matin, il fait très beau. Euh, Je suis en direct euh, du Festival d'été de Québec, le FEC. Euh, Je suis bien installé euh, sur euh, Grande Allée. Dans le fond, euh, pour ceux qui veulent venir nous voir, il y a un kiosque Cube Radio. Euh, C'est vraiment sur Grande Allée, coin Georges V. C'est le château Laurier qui nous accueille. Donc, euh, on vous invite à, à venir nous jaser euh, aujourd'hui parce que ben, moi, je suis là jusqu'à 11h. Et euh, il y aura des gens de Cube Radio qui seront là toute la journée, qui pourront répondre à vos questions. Et... Je vous rappelle qu'avocat à la barre, on répond aux questions du public. Donc, vous pourrez même venir en laisser vos questions sur place au kiosque. Je rappelle le numéro de téléphone aussi, 1 827 2346 1 187 Écrivez-nous, appelez-nous, on veut vous entendre, on veut savoir votre opinion sur l'actualité des questions juridiques. Et tout à l'heure, bien, comme chaque jour, on répondra à des questions du public avec Maître Jean-Paul Boilly qui est là aujourd'hui. Euh, ensuite de ça, bien, à l'émission, on va parler de harcèlement au travail. De harcèlement au travail avec Maître Marianne Plamondon. Euh, qu'est-ce que c'est que ça? On sait qu'il y a une mairesse là, qui, 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 a des, qui a des allégations, qu'elle aurait fait du harcèlement. Euh, ensuite de ça, on va parler du Canadien, de la gestion euh, des échanges avec Patrice Ouellette. Euh, il y a Maître en cours qui est là aussi pour euh, nous parler euh, de l'oratoire Saint-Joseph. Euh, il y a non-responsabilité criminelle. Et euh, on va parler du FEC, du Festival d'été également à la fin avec Véronique euh, Racine. Donc, euh, restez là et euh, je vous fais mon ma revue de l'actualité judiciaire. Je commence avec, euh, justement, l'oratoire Saint-Joseph. Le le prévenu, celui, bon, rappelez-vous des faits. On a, il y a a quelqu'un qui s'est présenté à une messe et qui a carrément, on ne savait pas trop pourquoi, attaqué le prêtre à coups de couteau. euh, Et heureusement, ben, le prêtre s'en est bien tiré en question. quand on voit ça, première question, on se dit pourquoi c'est-tu, euh, des, des, c'est-tu de la haine, c'est-tu en lien avec la religion, c'est toujours nos premières questions. Est-ce que c'est une sorte d'attentat encore une fois Mais on se rend compte le dossier a évolué et vous le savez, quand, quand la personne est arrêtée, il tenait des propos assez déraillés, incohérents. Bon, dans ce temps-là, oups, on se pose une question, on se dit bon, est-ce qu'il il a toute sa tête fait qu'on, on le fait évaluer, on dit, est-ce que un il peut subir un procès? Il faut qu'il comprenne là, ce qui arrive. Imaginez, on juge quelqu'un, mais il ne sait même pas pourquoi il est jugé. Bien, c'est problématique. ça On appelle ça l'inaptitude à subir son procès. Et là, on, on le soigne. Quand il revient c'est, c'est dans, dans la réalité, bien là, on, on va pouvoir le juger. Mais euh, c'est, c'est, c'est toujours complexe. Ensuite de ça, bien... T'sais, on ne veut pas euh, accuser quelqu'un si on sait qu'il n'est qui, qui pas responsable. Bon, vous entendez toujours ça, la non-responsabilité criminelle. On l'a vu dans le do- dossier de Guy Turcotte. Ça avait choqué beaucoup de gens parce que on se disait la non-responsabilité criminelle, c'est vraiment. Euh, il faut ouais, être déconnecté avec la réalité. Pour ce qui est de Guy Turcotte, il y avait eu un premier procès. Il avait été euh, non-criminellement responsable. Ça avait choqué les gens. Il y avait eu même, il y a eu un deuxième procès et là il a été reconnu coupable. Donc c'est toujours un, une chose à, à valider, vérifier. Puis des fois on se dit mais pourquoi passer à travers un procès pour se rendre compte que la personne était euh, inap, bien, pas inap mais n'avait pas cette responsabilité là. Parce que sachez au Canada là, pour commettre un crime, là, il faut vraiment avoir il y a deux choses. Ça prend deux choses. s'il en manque une, on commet pas d'acte criminel. Je vais aller d'un gros terme latin. La mens rea et l'actus reus. Savez-vous c'est quoi? Ben la mens rea, c'est l'intention criminelle. On entend souvent ça, l'intention criminelle. Il y a même une série à TVA. Donc, euh, cette intention-là. Et l'autre, l'actus reus, bien, c'est, le, c'est le fait de commettre le geste. Bon, de commettre le crime. Et si c'est pas réuni, il n'y a pas de crime. Ça veut dire, si moi, je pense à tuer des gens tout le temps, puis je le fais jamais, mais je serai jamais accusé. Donc, j'ai pas commis le geste. Et à l'inverse, ben si je commets un geste qui, qui est grave sur quelqu'un, sur une personne, puis ça peut aller jusqu'au meurtre, euh, et que je n'avais pas cette intention-là, ma, dans le fond, ma tête était pas là, je n'étais pas dans la réalité. Ben dans ces cas-là, on appelle ça la non-responsabilité criminelle. Et euh, on va... La personne n'est pas acquittée, là. Il y a la, la commission des troubles mentaux qui vont évaluer cette personne-là. Donc, on s'entend, c'est comme dans un hôpital. Ben sinon, c'est presque une prison, des fois, les hôpitaux. On, on est capable de, de contraindre les gens de sortir, de les soigner. Donc, ces personnes-là vont être hospitalisées. Ils ne seront pas lâchés libres. Là, comme on dit, là. ils ne seront pas en liberté parce qu'ici, il reste qu'ils peuvent être un danger, jusqu'à temps qu'ils soient soignés, traités, puis qu'on on soit sûr qu'ils nous, ne pourront pas recommencer. Donc, c'est tout ça dans, dans ce cas-là, pour mieux comprendre ce qui se passe avec le, 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 celui qui a été accusé à l'oratoire Saint-Joseph, bien c'est ça, il va bénéficier d'une non-responsabilité criminelle, parce que ce qu'on veut, c'est... C'est trouver des solutions. Évidemment, on ne veut pas que ça recommence. Si c'était quelqu'un qui avait toute sa tête et qui commet ce geste-là, ben, vous le savez, le droit criminel, c'est là pour euh, ben, prendre la personne, la punir et donner l'exemple. Euh, donc Dans ce cas-là, euh, on, ça, justice sera faite de la bonne manière. Euh, autre nouvelle ben, qui retient l'attention euh, aujourd'hui, là, c'est vous, le, le, la DPJ. Là. On dit que La DPJ, le système, a échoué. Euh, On ne pointe pas une personne en particulier, mais il y a un rapport du du Cius de l'Estrie, le CHUS, C-H-U-S, euh, a fait connaître des conclusions euh, en lien avec des recommandations, parce que, et là, tout ça, je je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, c'est en lien avec la fillette de 7 ans de Bay. qui a, bon, on dit... En bon québécois, on l'a échappé. Comment ça, les services sociaux, les services de protection de la jeunesse n'étaient pas intervenus? Je le dis souvent, c'est mon opinion. Je trouve, je trouve, j'ai eu des dossiers en droit de la jeunesse. Je trouve que les intervenants font un bon travail, mais des fois, il y a du travail à faire sur prioriser certains dossiers, reconnaître, c'est dans, beaucoup dans la détection. Euh, de la maltraitance vis-à-vis des enfants puis on le dit hein, c'est quand la sécurité et le développement est compromis là on intervient on s'entend que des fois la sécurité n'est pas autant compromise je l'ai déjà dit si on parle de parce que l'enfant est mal habillé oui c'est un an mais on s'entend-tu que ce qu'on veut détecter c'est les cas de maltraitance et là euh, suite à ce rapport-là on a des conclusions qui sont intéressantes. On donne, un, on, veut, on veut plus de moyens. Parce que, bon, en 2019, on le sait, les, les, les familles reconstituées, c'est, 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 c'est presque la majorité. C'est, c'est une réalité. Donc, il y a des nouveaux conjoints, conjointes. Et il faut. J'ai déjà eu aussi des cas dans ce domaine-là où est-ce que. Il y a un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe, puis euh, le parent dit ben, il y a de la maltraitance. Et il maltraite, vu que c'est pas son enfant, mais il le maltraite. Bon, des fois, il y a eu des cas, c'est, c'est un peu de la jalousie, une guéguerre de couple. Mais il y a d'autres cas où ça peut être sérieux. Et ce qu'on, ce qu'on demande, ce qu'on recommande, c'est vraiment de, que la loi là, puisse permettre l'intervention plus efficace euh, sur les conjoints pour vraiment enrayer la maltraitance vis-à-vis des enfants. On, encore une fois, bien, on le dit toujours, on met l'enfant au cœur du, du débat. C'est, c'est la, la priorité. T'sais, en droit familial, là, que ce soit pour une garde d'enfants, à peu près tout, on le dit tout le temps, l'intérêt supérieur, suprême de l'enfant, c'est toujours l'enfant qu'on met de l'avant. T'sais, le parent, il est, je veux dire, il est, il est majeur et vacciné. Euh, Je veux dire, oui, on a des sentiments si on se sépare, mais à quelque part, il faut vraiment garder la tête froide pour nos enfants. Et je reviens à ce rapport-là qui qui, qui est logique. Tout ça est logique. Des fois, on se penche sur un dossier, puis c'est là qu'on trouve les failles. Il ne faut pas avoir peur d'évoluer quand on parle de de droit. Et le CIUS évolue encore plus, parce que là, on va impliquer euh, les médecins aussi. Parce que vous savez, s'il y a des cas de maltraitance, pensez-vous que euh, lorsque la DPJ débarque chez les parents, que dans la majorité des cas, euh, c'est, c'est, c'est très évident qu'il y a eu de la maltraitance. Les parents vont, vont se mettre sur leur meilleur jour, ça paraîtra pas trop. Imaginer Imaginez, euh, faire, parler à un enfant pour savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. c'est pas évident, ça prend des expertises, ça prend les médecins qui interviennent, euh, des psychiatres, psychologues. Parce qu'il y a aussi une problématique. Si si on est un parent et on pense que l'autre, notre notre conjoint est avec quelqu'un qui maltraiterait nos nos enfants, si on focus sur ça avec l'enfant, des fois, on peut y mettre des idées dans dans la tête et c'est dangereux. Donc, c'est bienvenu. Mais de toute façon, j'ai fait un peu le tour, mais on en reparle avec euh, maître Jean-Paul Boilly de ce dossier-là très important tout à l'heure. Et. au retour, on va parler de, on, on parle de harcèlement, harcèlement au travail. Il euh, y a toutes sortes de formes de harcèlement, on le sait. Hein. Euh, ça peut varier. De plein. on a vu des cas graves. Comme des fois, c'est très sournois. On en parle avec euh, maître Marianne Plamondon.
4: Préparez vos questions.
3: Que
2: Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
4: Appelez ou textez. 1 cube Radio. cube
2: radio 1877 827
0: 2346
3: Nous sommes en direct de Grande Allée au Festival d'été devant le Château Laurier. Euh, et euh, bon, sujet, euh, ça brasse au travail, comme on dit. Il euh, y, a, y a deux nouvelles là, qui retiennent mon attention. Euh, insultes, crise de colère, à propos racistes. Huit employés ont dénoncé la mairesse de Villeray. Donc, euh, la mairesse qui serait dans l'eau chaude, en lien avec sa façon de travailler, bon, et euh, façon de travailler de nos jours, euh, ça change beaucoup. Les, les boss, là, les, les, les anciens boss là, qui, euh, qui faisaient à peu près tout ce qu'ils voulaient, d'après moi, ça n'existe plus. Il y a vraiment, euh, le harcèlement a toujours existé, le harcèlement au travail, mais... Euh, On est de plus en plus avisé Et il y a aussi une autre nouvelle. Saint-Jean-sur-le-Richelieu, le le maire suspendu euh, parce qu'il est poursuivi pour du harcèlement. Euh, On veut éclairer tout ça. Spécialiste dans le domaine du travail, Maître Marianne Plamondon est avec avec nous. Bonjour, euh, Maître Plamondon. Bonjour. Merci d'être là. Euh, on a besoin de vos lumières parce que ça, ça brasse au travail, comme on dit. Là. Euh, est-ce que, euh, premièrement, là, bon, le harcèlement au travail, là, est-ce que ça existe?
5: Euh, certainement, parce que on a une loi, la loi sur les normes, qui prévoit ex- ex- expressément que la, le harcèlement au psychologique ou sexuel au travail n'est pas euh, toléré ou tolérable et que les mm-hmm. employeurs doivent prendre des mesures adéquates pour prévenir et faire cesser ces situations-là. Donc, il y a vraiment une obligation euh, pour les employeurs et il y a de multiples décisions qui ont été rendues qui euh, viennent attester là, que lorsqu'il y a du harcèlement, euh, il y a possibilité de prendre un recours et euh, de faire cesser la situation et d'avoir une, une compensation adéquate okay. compte tenu de ce que la personne a vécu.
3: Pour nos auditeurs, là, parce que des fois, le harcèlement, ça peut être sournois, ça se manifeste comment, Maître Plamondon, euh, le, le harcèlement?
5: Bien, la définition, elle est claire, ça prend une conduite vexatoire, donc comment on établit qu'est-ce qui est une conduite vexatoire au travail? C'est quelque chose qui dépasse ce qu'on est raisonnablement en droit de s'attendre au mi- dans le milieu de travail. Donc, ça va être des gestes hostiles, euh, qui sont euh, inappropriés euh, et qui, euh, par leur répétition, deviennent vexatoires. Okay. On va prendre souvent le test de la personne raisonnable, donc la victime raisonnable placée dans les mêmes circonstances, est ce qu'elle conclurait qu'elle fait face à une situation qui dépasse le cadre habituel du travail.
3: OK. Et, euh, mais on comprend bien, justement, une définition, mais la personne qui est au travail, là, des exemples concrets, là, est-ce que si, mettons, un employé qui, qui, qui se fait faire une déclaration d'amour par par un, un contrat, est-ce que c'est du harcèlement, ça?
5: Ben, si c'est une déclaration d'amour, non, c'est pas du harcèlement comme tel. Premièrement, il n'y a pas le critère de répétitivité. L'autre okay. affaire, c'est pas une conduite vexatoire. La première, est, Lorsqu'on pense qu'on fait face à une situation de harcèlement, la première chose, c'est de dire au présumé harceleur ou à la personne qu'on trouve qui nous harcèle, c'est de dire « je j'aime pas ton comportement, s'il vous plaît, arrête, arrête ce comportement-là ». Et là, si la personne continue et répète euh, ces gestes, ben là, c'est là qu'on va plus, plus de façon plus euh, claire tomber dans la définition de harcèlement. Euh, mais évidemment, euh, il faut que ça ait créé aussi un milieu de travail néfaste et que ça ait porté atteinte à, la, à, à l'intégrité psychologique euh, du salarié. Donc mm-hmm. c'est un ensemble de critères, mais dans les faits je pense que ce que les auditeurs doivent se rappeler c'est est-ce qu'une personne raisonnable la personne normale placée dans les mêmes circonstances conclurait qu'elle fait face à une situation qui dépasse le cadre normal du travail le fait de se faire faire une déclaration d'amour, bon c'est peut-être pas adéquat, mais si c'est une seule fois en tant que telle, la personne devrait dire ben je n'ai pas d'intérêt tout simplement et ça devrait se terminer là si ça se termine pas là par contre et que ça se perpétue dans d'autres gestes, dans d'autres déclarations, ben là on peut penser qu'on tombe vers le harcèlement au
3: travail. Mm-hmm. Et c'est ça. Dans le fond, il faut vraiment que, que ça fasse mal sentir la personne visée. Là. Parce que, euh, je veux dire, il y a des gens qui nous écoutent, ils disent bon, ben, moi, je ne suis pas sûr que je vis du harcèlement, mais j'ai quelqu'un, à chaque jour, il me fait des blagues, puis je, je, je déteste ce genre de blagues-là. Les blagues, est-ce que ça peut devenir du harcèlement?
5: Bien, c'est, tout est une question de, de mesure et de, 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 de contenu de la blague. là, veux, veux pas. À partir mm-hmm. du moment que la, la, la blague con, in, inclut, par exemple, des propos discriminatoires, ben là, veut veux pas. On tombe davantage vers du harcèlement. Alors qu'une blague anodine, qui a aucune conséquence, comme telle, une seule blague ne peut pas constituer du harcèlement. Par contre, si ça devient répétitif et que ça vise toujours la même personne et ça vise à diminuer la personne, à l'atteindre dans son amour-propre. Euh, c'est hostile, c'est non désiré. La personne lui dit la, que, qu'elle n'aime pas ce genre de blague-là et la personne persiste. Là, on peut tomber dans une situation d'harcèlement psychologique.
3: OK. Vraiment répétitif, on ne se sent pas bien. Euh, et une fois qu'on se rend compte, OK, on identifie c'est du harcèlement. Là. Euh, on, on le dit à la personne. Puis là, si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait?
5: La plupart des maintenant en fait la loi sur les normes prévoit l'obligation pour toutes les organisations d'avoir une politique en harcèlement pour prévenir et faire cesser. En vertu de cette politique là, on prévoit qu'on peut porter plainte à l'employeur et l'employeur a le devoir de faire la lumière sur les faits et déterminer si oui ou non il y a du harcèlement et prendre les mesures raisonnables pour que ça cesse.
3: Ok. Mais qu'est-ce Donc, dans qu'on fait si celui dans, dans une PME là? Ok, je comprends bien. Dans des grandes institutions, ça va bien aller, il, y a, il va y avoir un, un protocole, mais quand le har- celui qui, qui, qui fait du harcèlement est notre patron direct, puis c'est vraiment une petite entreprise, euh, à qui on s'adresse?
5: Bien, à l'heure actuelle, si on regarde les meilleures pratiques en matière de politique d'harcèlement, lorsque c'est le patron, normalement, on devrait pas avoir à porter plainte au patron comme tel, mais plutôt aller euh, au-dessus ou à quelqu'un euh, qui, qui est qui, qui est pas en ligne directe avec ce patron-là donc même dans les petites organisations on a prévu des mécanismes pour aller directement au conseil d'administration de façon à ce que euh, l'enquête soit tenue par des gens qui sont pas sous le joug du patron en question parce qu'autrement le, les gens sont comme un peu en conflit d'intérêts Mm-hmm. Euh, mais pour ceux qui n'auraient pas ce genre de politique-là, là, qui est au dernier euh, dernier goût des dernières pratiques, là, euh, il y a toujours le recours en vertu de la loi sur les normes du travail, euh, qui est prévu à 123.6% avec la définition qui est prévue à 81.18 de la loi sur les normes et qui prévoit la possibilité de faire une plainte. À ce moment-là, il va y avoir une enquête sommaire de la part de la Commission des normes du travail de la santé et de l'équité au au travail. Euh, Et après ça, si c'est jugé euh, fondé au stade préliminaire, euh, la personne va avoir droit à un avocat fourni par la CNESST.
3: OK. Donc, c'est notre patron. On, on sait pas quoi faire. Appeler aux normes du travail. C'est un peu ça le, le réflexe. Sinon, allez voir dans, dans vos conventions avec l'entreprise, il va y aura un, un processus pour dénoncer justement ce, ce harcèlement-là au travail. Et là, M. Plamandon, ça peut devenir criminel. Là. Ça peut être un cas où est-ce qu'il faut appeler la police. C'est où la ligne là, entre le criminel puis le harcèlement au travail?
5: Bien, il y a une décision qui est connue, là, qui est euh, en fait, c'était un une employée qui, euh, elle, se faisait suivre le soir après le travail euh, et qui euh, donc euh, faisait l'objet là, de, 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 de de quelqu'un d'un employé qui la suivait partout. Donc, non seulement ça se matérialisait durant les heures de travail, mais également à l'extérieur. Dans un cas comme celui-là, effectivement, faut appeler euh, la police. Maintenant, lorsque les faits comme tels sont dans le milieu de travail, l'employeur a le devoir d'intervenir et de mettre à à tout le moins des mesures pour protéger la personne puis qu'elle se sente pas euh, euh, intimidée au travail mm-hmm. en tout temps là donc normalement en fait. lorsqu'il y a une plainte qui est levée à l'interne l'employeur va dire ben pour euh, va mettre en place des mesures pour pas que les gens se croisent ou n'aient d'interaction le temps qu'on fasse la lumière sur les faits et qu'on puisse juger si oui ou non c'est fondé parce qu'il y a aussi des plaintes d'harcèlement qui sont non fondées et qui ouais. visent des fois à, à, à éviter la gestion d'un superviseur qui fait seulement son travail. Donc, il faut que l'employeur puisse faire la lumière, mais durant cette période-là, un employeur informé devrait prendre les mesures pour pas que la situation s'envenime.
3: C'est ça, il y a des fois des plaintes plain- de vengeresse. Là. Il faut vraiment qu'il y ait un filtre. Et c'est, 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 ça arrive, là, M. Plamondon, qu'il y a des gens qui se servent d'un système pour à, à leur fin. là
5: je dirais particulièrement dans les cas de, euh, lorsqu'on, l'employeur met en place un plan d'amélioration de la performance mm-hmm. pour euh, s'assurer que l'employé atteigne les objectifs. Souvent, on voit des plaintes d'harcèlement soulevées dans ce contexte-là. Okay. Donc, dans un cas comme celui-là, l'employeur doit faire la lumière, euh, faire enquête et avoir leur juste à savoir est-ce que c'est vraiment du harcèlement ou c'est plutôt que la personne n'aime pas le fait de faire l'objet d'un plan d'amélioration de la performance.
3: Ah ouais, OK. Et euh M. Plamondon, votre opinion, est-ce que les le, est-ce que ça a changé Est-ce qu'on est mieux avisé euh, du harcèlement au travail Vous, vous parlez que la loi justement et c'est, c'est pas si c'est quand même récent là que on, on est avisé qu'on on est mieux informé dans ce domaine-là
5: Bien, c'est sûr que depuis euh, l'arrivée du mouvement #MeToo, ça, ça on a discuté beaucoup de harcèlement dans les médias, donc les gens ont pris conscience. Les gens ont aussi moins de tolérance en milieu de travail vis-à-vis des, des comportements inappropriés ou des propos diffamatoires ou, euh, ou discriminatoires. Donc, les gens ont tendance beaucoup plus à, à porter plainte et à tout de suite lever la main particulièrement les femmes, ont moins de tolérance, je pense, face à certains comportements euh, qu'elles peuvent vivre au travail. Et c'est sûr qu'il y a toujours un devoir d'information de la part de l'employeur. Les employeurs sont obligés, depuis le 1er janvier dernier, d'avoir une politique en place, mais il revient encore à l'employeur de diffuser et de former les employés en vertu de ces politiques-là, pour que les gens les appliquent et les maîtrisent sur leur bout de leur doigt pour s'assurer qu'ils interviennent lorsqu'il y a une situation qui est inappropriée en milieu de travail.
3: Ok, merci, je comprends bien. Euh, Merci beaucoup, euh, Maître Marianne Plamondon, euh, pour nous avoir expliqué tout ça. C'est quand même assez complexe. Et euh, on se reparlera pour un autre dossier. J'aimerais vous entendre éventuellement sur la loi 21, sur la laïcité. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, Donc, euh, merci et je vous souhaite une belle journée. Merci, au revoir. Bye-bye. Au retour, on parle du Canadien avec euh, Patrice Ouellet. Toujours là
2: pour donner le bon verdict.
3: De 9 à 11. Avocat à la barre.
0: Avec François David Bernier, Cube Radio.
3: Je suis avec Patrice Ouellet. Bonjour Patrice.
6: Bonjour Maître Bernier.
3: Merci d'être là parce qu'on on parle du Canadien et du Canadien, mais p- pas du côté vraiment sportif, mais la gestion du Canadien en lien avec euh, le joueur des Hurricanes. Euh, dans le fond c'est, c'est, y a, y a, y a, l'offre hostile là. expliquez-nous, hein, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là là?
6: Ben, écoutez, même s'il fait, euh, il fait soleil, il fait beau on en profite tous parler de hockey même à cette période-ci de l'année <rire> on le sait que c'est, c'est toujours passionnant quand même hein?
3: ouais. Puis, cette
6: semaine, ben, on a vu ce qui est arrivé avec le Canadien le Canadien fait ce qu'on appelle un offre hostile hein? c'est quoi exactement en termes simples? c'est lorsqu'on peut pas s'entendre avec une autre équipe pour aller chercher un joueur qu'on convoite, ben, il nous reste une option dont la convention collective des joueurs permet, c'est de faire une offre hostile. C'est qu'on soumet une offre à l'agent du joueur et puis l'autre équipe a sept jours pour égaler l'offre qu'on soumet. Alors okay. ce que le Canadien a fait, c'est qu'il a soumis une offre à Sébastien Nao, puisqu'il pouvait pas s'entendre, Marc Bergevin pouvait pas s'entendre avec Dave Waddell, qui est le DG chez les, les Hurricanes de la Caroline. Et puis, comme on s'y attendait tous, je pense, ben l'équipe a euh, égalé l'offre. Et euh, ce qui arrive dans ces situations-là, c'est que lorsqu'on va à guerre, moi je dis toujours, on peut pas aller à guerre avec un tire poids. Alors, si on, si on va à guerre, faut sortir l'artillerie lourde. Et lorsqu'on sort pas l'artillerie lourde, ben, c'est des recettes miracles, c'est des recettes faciles. On s'imagine qu'on va avoir du succès avec un tire poids
3: puis c'est, ben c'est pas l'arme idéale, là.
6: C'est certainement pas l'arme idéale. Alors, qu'est-ce qui arrive pour le Canadien présentement? Bien, l'équipe est prise pendant sept jours à attendre que la Caroline soumette une offre formelle, par écrit, à l'agent de, de Sébastien Nao. Et pendant ces sept jours-là, que peut faire le Canadien sur ce qu'il reste dans le marché? Absolument rien. Ils sont menottés. Alors, non okay. seulement c'est une stratégie qui ne pouvait pas fonctionner dès le départ et on se demande même, Ed Bernier si ce pas une campagne de, de, de séduction envers le consommateur pour pouvoir dire écoutez, on a tout essayé pour améliorer l'équipe, puis euh, finalement ben, on n'a pas réussi, mais regardez ce qu'on a essayé de faire
3: Ok, il y a peut-être on... un plan euh, un un, peu un plan caché en arrière de tout ça.
6: Ben écoutez, euh, je pense que c'est permis de se poser la question Puisqu'à 8,5 millions pour un joueur comme Sébastien Nao, euh, c'était à peu près certain que l'autre équipe allait égaler l'offre. Ce que le Canadien avait fait à Maître Bernier, c'est qu'il avait structuré le contrat de ce joueur-là pour lui remettre 21 millions à la signature. Alors, les Canadiens se sont dit, comme le propriétaire des, des, des Hurricanes, semble-t-il a des problèmes financiers, ben, « il ne pourra pas égaler notre offre. Écoutez, okay. c'est très en couleur. » Rêve en couleur.
3: Donc, donc, euh, parce que tu tu nous parles souvent de de, de gestion, et là, même le Canadien a la pensée magique?
6: Ben oui, c'est justement, on s'en va dans dans la bonne direction. C'est que quand on regarde au niveau, évidemment, on parle d'une équipe sportive, ça demeure une entreprise. Que ce soit une entreprise ou encore euh, au niveau personnel, on a souvent aujourd'hui cette idée-là de croire qu'on peut arriver à nos résultats avec le phénomène de la pensée magique en suivant une recette miracle, en buvant une potion magique. Et prenez l'exemple, à M. Bernier, d'une personne qui dit « Ben, je veux perdre du poids, je veux faire plus d'argent, je déteste ma job ou je veux écrire un livre. » Il n'y a rien de précis dans ça. Puis Le problème, c'est qu'on tombe dans le panneau et souvent avec les médias sociaux, on va s'imaginer... Il y a des façons excessivement, des raccourcis qui vont nous permettre d'arriver à nos objectifs et ça fonctionne pratiquement jamais.
3: Ah non, mais c'est ça, parce qu'il faut faire la différence avec l'objectif et dire puis, puis travailler pour pour s'y rendre, que ce soit une entreprise ou une personne et euh, de dire ça va arriver, je suis fait pour ça. Absolument,
6: puis euh, je vous dirais en ce sens-là, Peut-être pour simplifier les choses, je vous donnerai une petite recette en, en trois étapes bien précises qui va peut-être permettre aux gens, et j'espère que ça va permettre aux Canadiens, en toute humilité, de remettre le train sur les rails. Petite recette. Et la, la première chose, je vous dirais, c'est d'être spécifique dans ses objectifs. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous voulez perdre du poids, vous voulez faire plus d'argent, il n'y a rien de spécifique dans ça. Mais si soudainement je veux perdre 10 livres en 30 jours, ah, soudainement, mon cerveau se met en marche. Soudainement, c'est beaucoup, beaucoup plus simple d'avoir un plan. Donc, plutôt qu'avoir des grandes idées évasives, des grands rêves, vivre dans l'espoir, dans la potion magique, ramener ce rêve-là, cet objectif-là, quelque chose d'excessivement spécifique, dans -hmm. le temps et dans le résultat final. Exemple, okay. vous voulez écrire un livre. Le livre moyen à quoi? 60 000 mots, 220 pages. Ben, soudainement, si vous écrivez 300 mots par jour, une page, ben, après un an, vous avez votre livre d'écrit.
3: C'est ça. C'est, c'est, c'est d'avoir des étapes pour se rendre à l'objectif. À Patrice, justement, on voyait des livres apparaître. Là, justement, Envoyez un message à l'univers ou euh, ayez votre objectif dans l'univers et vous aurez ce que vous voulez est-ce que on est dans la pensée magique ou dans le plan?
6: Moi je pense que c'est euh, le grand message derrière euh, le secret ou le, le, l'univers je pense qu'il y a une composante importante de la nature humaine, c'est l'espoir et le grand message au-delà c'est, c'est certain que si vous restez euh, on reste assis dans le sofa à la maison en, en espérant qu'un mmh. jour le miracle va arriver à nous, croyez-moi euh, c'est comme se faire frapper par la foudre. C'est rare okay. que ça arrive, mais euh, si ça vous arrive, tant mieux, mais c'est rare que ces plans-là fonctionnent. Donc, oui, il faut avoir de l'espoir, c'est important, mais il faut avoir un plan spécifique.
3: C'est ça. Donc, justement, le rêve, l'espoir va souvent devenir l'objectif, et là, il faut mettre des étapes concrètes pour arriver à cet objectif-là, là, qui est, qui est au final notre rêve. Okay.
6: Exactement. Et... Donc, donc, d'être spécifique, d'avoir un plan très précis. Et je vous dirais la troisième, le troisième point, probablement le plus important. Pour arriver à ces objectifs, il faut tomber en amour avec le processus et non pas l'objectif. Oh. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous voulez atteindre le sommet de l'Everest, il y a une chose qui est sûre, vous allez devoir tomber en amour avec la marche, avec l'entraînement. Parce que okay. si votre objectif, la seule chose qui vous tient en tête, c'est d'atteindre le sommet, vous allez tellement détester la souffrance pour vous rendre au sommet que vous n'arriverez jamais au sommet. Donc, il faut mm-hmm. tomber en amour avec le processus qui va nous permettre d'arriver à notre objectif.
3: Je comprends. Je comprends bien. C'est pour ça que souvent, des gens vont, vont, vont aimer mieux l'idée... Que de vraiment le faire. Tu sais, dans le fond, le, le contenant qu'est le contenu. C'est ça. Pour Si, si tu veux Absolument. aller à l'Everest, ben, tu n'aimes pas ça marcher. Bon, Quelqu'un veut ça. perdre
6: du poids, <rire> vous devez tomber en amour avec le fait de manger, avec qualité de manger des bons, des bons aliments. Et si vous tombez en amour avec ça, ben, inévitablement, vous allez arriver avec votre objectif. Alors que si vous êtes en amour avec. Vous voyez déjà avec une belle physionomie, avec un beau corps, mais que vous souffrez à chaque jour parce que vous vous dites « je peux pas manger ce que je veux », vous n'arriverez jamais à votre objectif.
3: Ah, c'est un un bon point. Et là, on parlait du Canadien, de l'entreprise, et on parle de ces trois étapes-là. Avec une entreprise, c'est un peu la même chose. Les entrepreneurs, je veux dire, c'est la pensée magique est dangereuse.
6: Absolument. Puis la pensée magique, mais quand on reste trop dans cette... euh, dans cet état d'esprit-là, c'est qu'on développe énormément de frustration parce qu'on n'arrive pas à nos objectifs et on finit par blâmer notre personnel. Donc, il y a, okay. un, grand, y a une grande, un grand piège dans cette, dans cette pensée magique-là.
3: Ouais, mais euh, est-ce qu'il y a des entreprises justement, bon, avec euh, ton expérience en gestion, là, qui, euh, en pensant comme ça, sont, sont, sont allées jusqu'à la faillite?
6: Écoutez, il y en a de toutes les... Il euh, y en a de toutes les acabies, de toutes les sortes je vous dirais, euh, si j'aurais simplement un conseil à donner aux entrepreneurs, mettez votre équipe au travail. Soyez spécifique sur ce que vous voulez atteindre et demandez à votre équipe de vous soumettre un plan. Vous allez mobiliser vos troupes. Vous allez, vous allez développer le potentiel inutilisé des ressources que vous avez autour de vous et vous allez arriver beaucoup plus rapidement où vous voulez aller avec beaucoup moins de frustration.
3: OK. Mais ceux qui qui n'appliquent pas ce genre de règles-là? Parce que j'imagine dans ton expérience de gestion, euh, il y a a des gens qui qui, qui se plantent en en espérant trop de de certains rêves.
6: Oui, ils se plantent, ils développent, comme je le disais à Maître Bernier, c'est que ces gens-là deviennent très frustrés et il y a beaucoup de roulements de personnel parce qu'ils deviennent durs sur leur personnel. Donc, ils vivent dans une pensée magique quand on embauche une nouvelle personne, la personne ne peut pas performer à son top niveau, elle a besoin d'adaptation, elle a besoin d'encadrement, de formation. Donc, c'est okay. utopique de penser qu'on va embaucher Wayne Gretzky, puis que notre business va se transformer. Ça n'arrive pas, mm-hmm. ces choses-là.
3: OK. C'est de la magie. Parce qu'on en parlait tout à l'heure aussi, euh, du harcèlement au travail, puis toute une très bonne expérience en gestion avec les entreprises. Les patrons, aujourd'hui, ne sont plus les patrons d'avant. Là. Ça n'existe plus, le boss de bécosse qui, 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 de, de, qui décide de tout sans, justement, consulter son équipe. Là. Écoutez, ma, euh, euh,
6: je pense que la nouvelle génération d'entrepreneurs comprend beaucoup plus ce concept-là que la vieille école. Euh, où c'est beaucoup plus, comme on dit en anglais, « top-down ». Donc, les ordres viennent d'en haut, descendent en bas, on demande aux gens d'exécuter. Ça fonctionne plus, ce modèle-là. On oublie
3: ça. Il y-, y a une nouvelle génération de... qui est là, là qui, qui est, elle, elle, a mieux, elle a moins de paie, plus de vacances.
6: Oui, disons que la nouvelle génération, elle, elle se dit « je veux profiter davantage de la vie, et si je veux arriver à mes objectifs, en profitant davantage de la vie, il va falloir que j'utilise davantage mes ressources. » Mm-hmm. plutôt que l'entrepreneur classique, traditionnel, l'ancienne génération, où les ordres venaient d'en haut. Quand il n'y avait pas d'ordre, qu'est-ce qui se passe en bas? Ça ne passe à rien.
3: Oui, mais est-ce qu'on est mal pris là, de nos jours, les gestionnaires? Là, est-ce qu'ils sont mal pris avec euh, la main d'œuvre Qui ont pénurie de main d'œuvre puis une sorte de mentalité qui est différente?
6: Oui, je dirais là-dessus, pénurie de main d'œuvre Il y a des entreprises dont le consommateur ont des demandes énormes. Donc, il y a des gens qui ont réussi à s'adapter à cette nouvelle réalité-là. se sont rapprochés de ce que les gens veulent avoir. Puis, eux autres ont énormément de demandes d'emploi ou ils en refusent. Donc, euh, de dire qu'il y a une pénurie de main dœuvre absolument, il y en a une. Mais si vous êtes créatif dans votre approche avec vos employés, prenez l'exemple de Lemon. qui est une entreprise qui connaît un succès phénoménal ben, Lemon reçoit des tonnes de CV à chaque jour. Tous ah. les jeunes veulent travailler là. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes filles veulent travailler chez Lululemon. Et quand tu commences là, l'intégration, la formation, c'est absolument exceptionnel ce que les gens vivent comme, comme, comme expérience de travail. D'autres, il y a des entreprises qui ont été créatives et qui se sont adaptées à cette nouvelle réalité-là.
3: OK, je comprends bien. Donc, on, on, on parlait du Canadien. Que ce soit le Canadien, n'importe quelle entreprise, penser magique, c'est jamais bon. Il faut s'ajuster, euh, puis surtout avec la nouvelle génération, la pénumie, pénurie de main il faut s'ajuster pour survivre, sinon c'est dangereux. Merci beaucoup, euh, Patrice Ouellette, pour ces euh, éclaircissements. Euh, Patrice Ouellette, qui est gestionnaire de haute performance, qui donne des, des bons trucs, que ce soit aux entreprises ou dans notre vie personnelle. Euh, je, te, je te remercie et je te souhaite une belle journée.
6: Excellent, merci. Au revoir.
3: Bye bye. bye. Deux heures par jour avec des avocats.
2: Oh, inquiétez-vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11. De 9 à 11. avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
3: La non-responsabilité criminelle. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure à l'oratoire Saint-Joseph. Euh, le prévenu, celui qui a donné des coups de couteau au prêtre. Euh, on on a déterminé avec la Couronne qu'il n'est pas criminellement responsable. Je suis avec Maître Jean-Pierre Rancourt, criminaliste. Euh, On on voulait faire le tour de la non-responsabilité criminelle. Bonjour, Maître Rancourt.
7: Bonjour, Maître Bernier.
3: Merci d'être là. On a besoin de savoir c'est quoi la non-responsabilité criminelle?
7: Oui, ben on en a parlé beaucoup. Vous savez, c'est, c'est ce que. À un moment donné, l'affaire Turcotte, ça a fait la manchette partout à travers le Québec et le Canada. Euh, la non-responsabilité, c'est lorsque, par exemple, on peut démontrer qu'un individu n'est pas responsable criminellement de l'acte qu'il a commis parce que au niveau mental, il y avait une maladie qui faisait en sorte qu'il ne pouvait pas distinguer le bien du mal. Il ne pouvait pas distinguer que ce qu'il faisait était mal. Alors ça, évidemment, c'est pas une science exacte. et On l'a vu souvent, où il y a des psychiatres d'un côté, de la défense, par exemple, qui vont dire... L'individu avait une maladie mentale tellement importante qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, donc il n'est pas responsable. Et la couronne va venir des psychiatres qui vont venir dire « Non, c'est pas vrai, euh, cette maladie-là ne, n'empêchait pas de savoir qu'il avait, il, il commettait, il commettait le mal. » Alors ça, ça arrive souvent. Sauf que dans certains cas, comme dans le cas qui nous préoccupe, je suis convaincu que la maladie était tellement évidente. Par exemple, je vous donne l'exemple, où j'en ai plaidé beaucoup, euh, schizophrénie euh, paranoïde, par exemple. Ça, cette mmh. maladie-là, elle est bien reconnue, et souvent, euh, les deux psychiatres et de la Couronne de la Défense vont s'entendre pour dire, écoutez, c'est, il, il souffrait de cette maladie-là, il ne savait pas ce qu'il faisait, et à ce moment-là, au lieu de faire un procès qui dure des jours et des semaines, ben on s'entend, on soumet les rapports au juge, et à ce moment-là, l'individu est déclaré non responsable, il n'est pas acquitté, il est non responsable, criminellement de, de, de l'infraction.
3: Et les gens vont dire, bon, mais il est non-responsable, il n'est p- pas acquitté, mais est-ce que qu'est-ce qui arrive avec lui, qu'est-ce qu'on fait avec lui une fois ouais. qu'on sait ça? À, là?
7: à ce moment-là, il est envoyé euh, à, à Pinel, qui est un, une, 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 une prison par exemple, mais c'est un hôpital psychiatrique pour les prisonniers de ce genre-là. Et mm-hmm. là, il va être là aussi longtemps que la commission... Euh, des libérations ne dira pas ben, écoute, maintenant il est guéri ou parce qu'avec la médication par exemple on peut le ramener en société il peut être là euh, quelques mois, quelques années voire pour le restant de ses jours si on on n'est pas capable de maîtriser sa maladie je sais qu'avec la schizophrénie paranoïde par exemple, il y a de la médication qui fait en sorte que l'individu peut éventuellement revenir en société, sauf que euh, le problème avec cette maladie-là, c'est que lorsqu'ils se sentent bien, lorsque ces gens-là prennent la médication, se sentent très bien, ils arrêtent de prendre la médication, et là, et, et, c'est, c'est, la maladie revient.
3: Mais c'est ça, parce que s'il arrête de la prendre, est-ce qu'ils peuvent finir en prison parce qu'ils ont arrêté? ou on, on...
7: Non, pas, pas nécessairement. Non. S'il ne commet pas d'autres crimes, mais s'il commet un autre crime parce qu'il a, il a arrêté de la prendre et la maladie a repris le dessus, ben, il va peut-être avoir le même verdict. Alors, c'est, c'est notre problème ici, juridique, mais aussi au niveau euh, de, 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 de la santé. Quand un individu comme ça, il faut s'assurer qu'il puisse prendre sa médication. Donc, euh, au lieu de lui laisser le loisir de, de prendre sa médication. Il faut l'obliger, par exemple, à aller euh, régulièrement voir le docteur ou l'infirmière pour qu'on lui injecte la médication.
3: OK. Euh, Maître en cours, euh, tu sais, les gens se mélangent avec la non-responsabilité criminelle. et disent ben cette personne-là là, est tellement folle là, que c'est sûr qu'elle est non-responsable. On pense à un cas aux États-Unis, là, il y avait le Joker, là, il était rentré dans un cinéma, puis t'sais, on, ouais. voit, on voit que ces gens-là, ou Magnota, qui, euh, qui a démembré euh, son conjoint, euh, on se dit, ben c'est, c'est sûr qu'ils sont non-responsables, non ils sont fous. Est-ce que c'est automatique comme ça?
7: Non, ce n'est pas automatique comme ça parce que il faut absolument que la maladie fasse en sorte, dans le cas de Magnota, ils n'ont pas de garde de démontrer ça, que cette maladie-là était assez importante, pour faire en sorte qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Il faut que la maladie soit assez importante et reconnue par les psychiatres, il y des psychiatres reconnus aussi, que cette maladie-là fasse en sorte que vous vous déconnectez de la réalité et vous ne savez pas ce que vous faites. Alors, à ce moment-là, c'est pas tous les cas. Il peut y avoir des gens qui sont malades ou qui commettent des crimes parce qu'ils sont psychopathes, mais qui ne sont pas, euh, qui, sont, qui savent et, et que ce qu'ils font est mal. Alors, c'est pas tous les cas. Et, et cette défense-là, depuis l'affaire Turcotte, je vous dis qu'elle euh, passe beaucoup moins devant les tribunaux. Quand la Couronne n'accepte pas, par exemple, le, 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 l'opinion d'un psychiatre de la défense, Bien, il y a des psychiatres de la Couronne qui arrivent et qui disent le contraire, et c'est très rare que l'accusé va être déclaré non-responsable.
3: OK. Mais ça, ça fascine euh, les gens. Là. Ils disent, coudon, il y a deux psychiatres qui sont dans le même ordre, qui, qui ont un peu des les, les techniques là, qui sont établies, et un arrive avec une conclusion qui, qui était déconnectée de la, la réalité, puis l'autre arrive avec l'inverse. C'est pas rare dans, dans les procès mettre en cours que un dit blanc, puis l'autre noir.
7: Oui, et malheureusement, on sait que c'est pas une science exacte, mais euh, comme vous dites, ces deux psychiatres-là ont été en même école. Ils ont suivi les mêmes cours. Euh, ils devraient avoir les mêmes conclusions. Euh, mais malheureusement, il y a des... Euh des psychiatres qui euh, éventuellement lorsqu'ils sont payés par une partie vont twister un petit peu leur euh, opinion pour euh, satisfaire la partie qui l'engage, ça c'est malheureux ça arrive parfois et euh, j'espère qu'à un moment donné on va trouver une solution pour ne pas que ça arrive comme par exemple en, en Europe c'est le juge qui nomme les psychiatres c'est pas la défense, c'est pas la couronne Alors et, et, et normalement on demande deux à trois opinions et euh, les, euh, les psychiatres sont indépendants parce que la paye ne vient pas de la défense ou de la couronne
3: mm-hmm. Et ici, est-ce qu'on discute de ça? Est-ce que ça pourrait arriver? Dans le fond, il y a une expertise et choisie par le juge.
7: Ben, c'est ça. Moi, je pense que ça devrait être comme ça. La défense devrait dire, écoutez, moi, je pense que mon client a un problème mental et le juge dit, ben, très bien, je vais ordonner euh, à un psychiatre, euh, ben, peut-être un panel de psychiatres, de se pencher là-dessus, et ce psychiatre-là va être payé par l'État. Il ne sera pas payé par la Couronne, il ne sera pas payé par la Défense, mais par l'État, donc il va être euh, indépendant totalement. C'est ce qui devrait arriver ici au Canada.
3: Oui, parce que, aussi, souvent, bon, on voit des procès de meurtre, les psychiatres, est-ce que c'est vrai qu'ils, qu'ils peuvent gagner le procès? T'sais, je veux dire, si... parce que, là, ils sont souvent, de... ils vont, ils vont être entendus par les jurés, et le plus crédible va les convaincre?
7: Absolument, c'est ça. Et, et vous savez, c'est difficile de venir plaider devant les jurés. La, la, la défense, par exemple, ne pourrait pas dire, bien, écoutez, le, le, le psychiatre de la Couronne, il est payé par la Couronne, donc euh, il, il est menteur. Et, 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 et vice-versa, la Couronne ne pourrait pas dire ça non plus. Donc les jurés, les autres, sont face à deux psychiatres euh, qui sont reconnus avec des curriculums butés et ils doivent se demander, bon, lequel est le plus crédible? et ça ne devrait pas fonctionner comme ça, parce qu'ils ne sont sont pas indépendants. Souvent, les les psychiatres ne sont pas assez indépendants pour rendre une opinion euh, qui est légitime.
3: OK. Mais euh, en tant qu'avocat de la défense, je pense que vous vous devez avoir fait euh, cette game-là, si on peut peut dire, excusez l'anglicisme. Il faut... Vous n'avez pas le choix d'attaquer, de contre-interroger le psychiatre. Il faut, faut que vous... Vous tentez d'y enlever de la crédibilité. là.
7: Oui, mais moi, dans ma carrière, j'ai fait affaire principalement avec un psychiatre. Et je peux vous dire que c'est, c'est arrivé à quelques reprises qu'ils me disent, j'ai évalué ton client et tu n'as pas de défense du tout. Et okay. à ce moment-là, on essaie de régler le dossier autrement. J'ai jamais voulu payer un psychiatre pour qu'il vienne dire ce que je voulais qu'il dise. Alors, ah non, moi, c'est je ça. moi, je ne l'ai pas fait.
3: Oui, j'aurais pas même pensé ça, vous doutez de ça, mais moi ce que je veux dire aussi, c'est, à à la défense, l'expert de de la couronne va être entendu, mais vous, vous devez y enlever de la crédibilité, le contre-interroger, le brasser un peu. Absolument,
7: absolument, et c'est arrivé à plusieurs reprises où j'avais un psychiatre de la couronne qui venait dire le contraire de mon psychiatre, et j'étais convaincu, moi, qu'on avait raison, puis que c'était vraiment indépendant de notre expertise, alors, j'ai compté interroger le psychiatre en question pour le mettre en contradiction avec d'autres témoignages, parce que ce psychiatre-là avait déjà témoigné pour la défense, témoigné pour la couronne. Alors, ses opinions étaient dépendamment de quel côté il était. Alors, tu le comptes et et, à ce moment-là, tu euh, démontres qu'il n'est peut-être pas aussi crédible qu'il veut bien euh, le, le démontrer.
3: Mais ça ne doit pas être évident, parce que c'est quand même quelqu'un, bon, il y a un titre, c'est un docteur, et euh, je veux dire, comment on réussit à y enlever de la crédibilité? Hein?
7: Simplement, en revisant ses témoignages antérieurs, euh, lorsqu'il témoignait, par exemple, pour l'autre partie, ben voir s'il n'y a pas des contradictions dans la dans une... Euh, moi, moi j'ai un, un cas où le, le psychiatre avait déclaré que la dame euh, était tellement en colère qu'elle avait disjoncté lorsqu'elle a tué son mari, et lorsqu'il est venu témoigner pour la courante dame, un de mes procès, euh, et, il a dit le contraire, que la colère ne pouvait pas nous amener à disjoncter. Alors, euh, oh. c'est sûr qu'on en contradiction, puis la crédibilité est moins bonne.
3: Oui, il faut, il faut OK. Je comprends bien parce qu'il faut être habile. Parce que là, en faisant ça, il faut parce que m'en avait déjà parlé, à, à j'appelle mon avocat dans une autre chronique, il faut être connecté avec le jury, là, pour qu'il, qu'il croit. Euh, est-ce que vous détectez des choses avec le jury quand vous, vous mettez en contradiction l'expert?
7: Ah, c'est sûr que quand vous êtes capable, c'est pas c'est pas tous les cas, hein. il, y a, il y a bien des cas qu'on n'est pas capable de, de, de le contredire assez pour euh, le discréditer. Mais lorsque ça arrive, euh, on peut regarder les jurés qui font des airs un petit peu en, en dire ouais, là, il en met pas mal ce petite carte-là. On, on peut le voir dans la la physionomie des jurés, parce qu'on peut pas lui parler, évidemment, mais dans leur physionomie, on peut voir à un moment donné que t'as frappé un bon coup.
3: OK. Et, euh, tu sais, les gens sont cyniques là, on, à chaque fois qu'on parle de non-responsabilité criminelle. C'est sûr que dans le cas de l'oratoire Saint-Joseph, ben, euh, on, on tout le monde on s'est vite rendu compte que cette personne-là avait des, des problèmes de santé mentale. Mais dans les procès, mettre en cause, est-ce que vous pensez qu'il y a des failles dans ce système-là qui, qui, que peut-être des gens s'en sortent quand ils devraient pas?
7: C'est, c'est rare maintenant, je dis pas il y a, y a une vingtaine d'années peut-être mais euh, surtout depuis l'affaire Turcotte euh, c'est très très difficile d'amener une défense euh, comme celle-là et euh, alors que c'est contesté par la Couronne et par des psychiatres euh, de la Couronne très très difficile d'amener cette euh, euh, cette défense-là euh, je dis pas que ça arrive pas mais comme dans, comme dans le cas de, de, de l'oratoire Saint-Joseph ça, c'est clair pour tout le monde et pour les psychiatres donc il n'y a même pas eu de procès alors... Mmh. Euh, il y a des cas où c'est clair, mais quand c'est contesté, je vous dis que c'est très, très difficile maintenant pour la défense d'obtenir un verdict de non-responsabilité.
3: Ouais. Et, euh, non. On, donc, il n'y a pas, tu sais, pour nos auditeurs, les gens qui nous écoutent, il n'y a, a pas de grosse feuilles que des gens, tu sais, il y a un film américain où est-ce qu'on, non. la personne joue ouais. au fou. Puis à la fin, on se rend compte que, c'était vraiment lui. C'est, c'est pas ça. Là. C'est vraiment technique et on réussit ouais. à... Et bien, le cas de Guy Turcotte est un bon et mauvais exemple parce que, premier procès, on se rend compte qu'il est non-criminalement responsable. Deuxième, il est condamné. Ça, ça, ça doit mal paraître aussi dans l'opinion publique. Là. La justice a fait son cours, mais il a quand même une fois été non criminellement responsable.
7: Oh, c'est sûr que, et d'ailleurs, c'est depuis ce temps-là que je vous dis que euh, c'est difficile d'amener cette défense-là, mais euh, vous savez, les psychiatres, lorsqu'ils rencontrent des, 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 des gens comme ça, qui se prétendent ou qui sont vraiment malades, euh, ils ont mmh. des techniques pour euh, s'assurer qu'ils ne se font pas flouer. Hein, que, okay. euh, quelqu'un qui vient dire, ah oh, moi, j'ai, j'ai une maladie qui qu'il il va feindre, par exemple, des hallucinations, ces choses-là, mmh. les, les psychiatres, aujourd'hui, ont des méthodes pour déceler ça et pour dire, par exemple, à l'avocat de la défense « Écoute, ton gars, il fait semblant d'être malade, il l'est pas,
3: là, tu sais. » Bon, Amène pas c'est, là, rassurant, là. c'est rassurant de vous <rire> entendre mettre en cours. <rire> <Oui>. Merci <rire> beaucoup pour cette chronique. On se reparle la semaine prochaine. Bye-bye.
2: Merci. Bonne journée à vous. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité. Toute la vérité et juste la vérité. De 9 à 11 avocat à la barre avec François-David Bernier.
3: J'ai euh, accroché au passage vieille Peterson qui faisait son jogging et il y a un sujet avec elle dont je voulais parler, parce qu'on s'en est déjà parlé, et c'est un sujet ju- juridique, judiciaire, qui-, qui est d'actualité de tous les temps, et c'est les divorces, les séparations. Euh, d'en parler, ça peut aider beaucoup de gens, puis euh, Geneviève elle, accepte d'en parler avec moi. Bonjour Geneviève. Bonjour François-David. Pas David. trop voulais du jogging? Non, ça
8: va, je okay. faisais mon jogging bon. sur Grande Allée, euh, j'allais voir de quoi ça avait l'air, le kiosque de Cube Radio, ça a pas mal d'allure, j'espère que les gens vont venir nous voir.
3: Ben oui, hey, c'est assez beau, hey, c'est grand. Plus. C'est extraordinaire. Venez
8: nous voir, on est là pour vous.
3: Oui, donc, euh, tu as vécu un divorce. Pas facile.
8: Bien, en fait, euh, non, j'ai vécu un. En fait, je me suis séparée deux fois dans okay. ma vie. La première fois avec le père de ma fille, je n'étais pas mariée, mais j'étais conjointe. On n'avait pas grand-chose, on était étudiants. Mm-hmm. Donc, on s'entend que dans ce temps-là... Les choses se passent assez bien. Il y a pas rien. Le j'avais un enfant. Okay. Fait qu'on a, on s'est entendu entre nous et tout ça. Et je savais même pas dans ce temps-là que je pouvais avoir une pension alimentaire, juste pour te dire. Ouais, tu sais, on a beaucoup d'idées préconçues. On a beaucoup encore cette idée du divorce des années 80. Dans ma tête, j'ai grandi comme ça. Ouais. Mes parents sont divorcés. Moi, quand j'avais 14 ans, euh, ça a été une longue saga euh, entre mes parents. Donc, moi, dans ma tête, je voulais pas faire subir ça à mes enfants. Donc, je suis partie avec mes clics, mes claques. Puis j'ai fait je vais m'arranger. On s'entend super bien. On sépare toutes les dépenses 50-50. C'est parfait. Mais
3: c'est la meilleure méthode.
8: Ben, c'est pas la méthode ju- juri- euh, juridique, entre guillemets. Non, mais Parce des pas la
3: méthode juridique, là. C'est ben ça. attends, ben
8: c'est si on Toujours veut
3: l'enfant premier.
8: Parce que là, ben, en fait, euh, la loi met l'enfant au centre de tout, de toutes les procédures oui. quant au divorce. C'est, l'enf- c'est le bien de l'enfant qui doit passer. On partir. demande aux
3: adultes de ne pas être des enfants. Parce que des fois, bien, moi, j'en ai fait ça, beaucoup de divorces. <rire> Puis je me suis séparé, moi aussi. Bon, je le dis, cette, ouais, cette année. c'est pas ah, facile. On, ouais. est, fait on, qu'on, on peut s'en ça. parler. Ouais. Et euh, justement, il faut toujours mettre l'enfant en premier. Puis souvent, moi, j'ai vu beaucoup... Pis, pourquoi je me suis séparé? C'est que moi, j'ai séparé plein de monde dans ma pratique. Ben, oui, honnêtement, ça. je pensais y comprendre, non, non. mais je les comprenais pas tant que ça. Cordonner Là, je les mal ai mieux chaussée. compris. Oui, mal chaussée, comme ça. on dit,
8: puis quand c'est nous, tu c'est, on dit un chirurgien, on perd pas un membre de sa famille, mais mm-hmm. quand vient le temps de, d'opérer son propre divorce, c'est, j'imagine c'est... que ça doit pas être la même chose.
3: Non, c'était pas la même chose, puis euh, vraiment, j'ai, 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 j'ai sympathisé avec tous mes oui, clients. Oui. Je leur disais la même phrase, tu es un chien dans la tempête. Et, euh, si on te frappe une joue, présente l'autre joue. Puis là, après ça, l'émotion est difficile quand on est dedans. Hey, c'est tous des ouais. belles
8: paroles creuses quand ta femme a sacré le camp avec le voisin d'en face ouais, ou, que ta fa... ou, ou que toi, t'as trompé avec la dentiste. C'est... Ouais, on n'est que... pas rationnel. Ouais. Et...
3: Mais tout ça pour dire que le, le parent doit enlever l'émotion et vraiment y aller pour l'enfant, c'est la solution.
8: Mais attends, François-David, le, l'honneur de la guerre dans une séparation, c'est quand même le cash. Oui C'est quand mais, même l'argent.
3: L'argent, mais pire que l'argent. Moi, je vous parle d'un mélange chimique ou une potion qu'on pourrait appeler explosive. Et c'est de l'argent que tu mélanges avec de l'émotion. Ben oui, c'est... Non, non, c'est épouvantable. Ouais.
8: Et Moi, j'ai appris des affaires. Je suis quand même assez renseignée. Parce que là, la deuxi... je me suis séparée l'année dernière. Mm-hmm. J'ai divorcé. J'étais mariée. Puis j'étais mariée sous le régime du patrimoine familial. Okay. Et il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui se marient sans en même... Société oui, sans même ouais. savoir qu'on peut choisir entre deux régimes. Puis mm-hmm. Sans même connaître non plus les conséquences de ce qu'ils vont signer chez le notaire ou n'importe euh, où ils vont faire leur transaction. Moi, j'appelle ça une transaction. Oh. Euh, parce qu'après... Évidemment, ça va avoir une incidence majeure. Moi, ce que je ne savais pas, c'est que, euh, par exemple, si j'ai la garde partagée de mes enfants, et ça, c'est le cas, même qu'on soit marié ou non marié, s'il y a un écart de revenu entre les deux ex-conjoints, le conjoint qui fait le plus d'argent doit compenser. Mm-hmm. Il doit compenser l'écart de revenu, même si les enfants sont 50-50 en garde partagée. Moi, oui. je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas non plus que si je faisais plus d'argent que mon ex-mari, ben je devrais lui payer une pension alimentaire. C'est ça, à lui, mais... si on est marié, même s'il fait 150 000, je dis pas que c'est ça qui fait là. Ça. Je, je parle pas de moi, je parle de
3: En général, Mais Mais en les général, gens font pas la différence entre être marié puis être conjoint de fait, qui n'a pas de valeur énorme. légale. Énorme. Parce que marié, comme tu dis bien, il faut faire la, la, la différence. Il y a la pension alimentaire pour les enfants, que marié, pas marié, il y aura une pension. Ouais. C'est en fonction des revenus, du temps de garde et tout. Mais si on est marié, on peut justement avoir une pension du, con, de, de, du mari ou de, 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 de sa femme. Pourquoi? balancer les revenus. Là. Bien, parce... ce, qui
8: est, ce qui est un peu, euh, selon moi, illogique, c'est que oui, les pensions alimentaires euh, aux conjoints aux ex-conjoints étaient instaurées pour pallier justement parce qu'avant, euh, c'était souvent les femmes qui faisaient moins d'argent, euh, c'était souvent les femmes qui restaient à la maison donc il y avait perte ouais. de revenus, les femmes qui se séparaient souvent se retrouvaient avec aucun revenu familial, avec absolument rien, donc c'était normal, mais la loi, puis c'est pour ça qu'il, va, qu'il y a une réforme du droit familial en ce moment, oui. je trouve ça assez intéressant de le souligner, c'est que maintenant, les cons ont beaucoup changé, les familles ont évolué, moi je t'en regarde garde avec trois enfants, euh, mon chum a deux enfants, les, les familles ont beaucoup évolué. Le droit familial n'a pas suivi. — Non, et pas euh, du
3: tout. Puis c'est ça, les, les nouvelles familles reconstituées, on en discutait avant d'entrer en onde. Moi, c'est ça, mon père fait, fait, fait fête Noël, il y a, il y a, il y a sa, sa conjointe, il y a ma mère, il y a les enfants de son ex-femme. Donc, <rire> c'est, c'est ouais, reconstitué. C'est Toi, ex-femme. vous êtes combien euh,
8: dans la famille? — Bien, on est... Il cin- y a cinq enfants, <rire> puis deux okay. adultes pour l'instant, et tout, toutes les autres personnes qui gravitent autour. Bon. Donc, Ça fait énormément de gens. Il Et un truc euh, que je voulais euh, discuter avec toi, François-David, justement, à, par rapport à la pension alimentaire, mm-hmm. c'est que quand on s'entend bien, parce que moi, ça, ça s'est bien passé dans les deux cas, on a réglé ça. Tu sais, quand je suis allée m'asseoir devant mon avocat, parce qu'il faut absolument prendre un avocat pour divorcer, qu'on est marié ou un notaire, là, on ouais. doit faire entériner cette affaire-là. On avait toutes déjà décidé ce qu'on voulait. A, fait que l'avocat, ça, le job, c'était juste d'écrire notre entente de divorce. Et moi, j, j, j'ai dit euh, à François, mon avocat, j'ai dit, écoute, François, est-ce qu'on peut renoncer à la pension alimentaire? Nous, on veut s'organiser, pour les enfants. Parce que nous, on veut s'organiser entre nous. On veut séparer les dépenses à deux. On veut euh, s'arranger. 50-50, ouais. on a des revenus similaires et tout ça. il me dit ben non, Geneviève. Tu ne peux pas renoncer à la pension alimentaire pour les enfants ça cause préjudice parce que ça causerait préjudice aux enfants.
3: Oui, c'est ça. C'est d'ordre public. Ça, ça et vrai. même le patrimoine familial, on ne peut pas non, renoncer pas. à l'avance. C'est, on est dans un système de protection aussi. Parce que des fois, il y en a qui s'en font passer des petites vites il se sépare, puis tout est bon. Parce qu'on le sait, il y a une séparation, a des fois deux étapes. La séparation et l'arrivée d'un nouveau conjoint, une nouvel conjoint.
8: Dans ce temps-là, il peut avoir un certain backlash.
3: <rire> Souvent, moi j'ai, j'ai fait un dossier il n'y a pas si longtemps où est-ce que séparer dans l'harmonie... Quand les nouveaux conjoints sont arrivés, la guerre a pris comme elle aurait pu prendre au départ. Et là, ils se sont ramassés devant les tribunaux. Oui, parce que T'sais, là,
8: soudainement, on a une nouvelle personne qui s'installe dans la résidence familiale. Ben, c'est ça. T'sais? Et quand je
3: parlais de l'émotion et de l'argent qui explose, l'émotion vient souvent des enfants. C'est viscéral. Tu sais, c'est tes enfants. On... Et là, les gens se séparent. Ils se disent, ben, ça va être un peu comme avant sur la gestion. Et là, il y a quelqu'un de nouveau qui qui rentre dans le décor. Et des fois, là, il, il, j'ai, j'ai vu... Euh, euh, des personnes moi ce que j'ai vu c'était plus souvent des mères que ça ça venait tellement les chercher là que euh, il y avait une période là vraiment de, de chicane, de guerre mais moi à peu près tous les, les dossiers que j'ai vu on, on finit à faire des barbecues ensemble quasiment avec euh, mais ça, prend du, temps. Ouais, ça, ça prend, prend du temps ça prend du temps, temps. et ouais. moi j'ai eu
8: ma plus grosse surprise euh, François, David, je vais je vais te la dire ça a été laquelle? Euh, nous, ben, je viens d'en parler, on a fait un, un document une entente de divorce. Où ouais. est-ce qu'on séparait les biens? Où est-ce qu'on séparait la, on parlait de la garde des enfants, euh, Noël, tout ça, là, tout ça doit être clair, doit être partagé entre les deux parents, doit être enterriné après par un juge. Mais nous, on a vendu notre résidence familiale avant qu'un juge entérine cette entente-là. OK? Ouais. Donc, quand on s'est rendu chez le notaire, et heureusement, ma notaire a été vite sur ses patins, puis elle m'a appelée avant le jour J, avant le jour où on devait séparer le patrimoine familial, elle a dit « Écoute, Geneviève, euh, votre jugement de divorce n'est pas entériné donc je ne peux pas partager le fruit du patrimoine familial entre les deux parties. Je dois garder les sommes en fidécommis jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Ouais. » Et on sait que euh, c'est très long, les délais de cours pour entériner un jugement de divorce. Ça peut aller jusqu'à un an. Moi, je, ça fait un an, puis je n'ai pas encore reçu mon jugement de divorce. Ouais. Je, je vais le recevoir ces jours-ci. Là. Ah non, Donc, ça, il c'est... a fallu que j'aille chercher un jugement. Ouais. À la, mon avo... Puis ça, c'est des frais. Là. Il a fallu que mon jugement aille... mon avocat ait plaidé à la Cour municipale de Montréal pour dire « Écoutez, ma cliente a besoin de se racheter quelque chose. Elle a besoin de ces fonds-là maintenant. Mm-hmm. Vous devez euh, entériner l'entente maintenant. » Mais c'est pas le jugement. C'est, seulement... ouais. Ouais, c'est, c'est ça. ça. Mais quand même, hey, je suis en bonne de ma chaise. Tu sais, quand tu t'attends à avoir une somme X, puis c'est une grosse somme... Ben pour,
3: repartir pour repartir de ton là, côté, ben dis, oui, ça, dis, c'est hey, compréhensible. Floucher,
8: Moi, je savais pas ça. Et même mon avocat en droit familial, il ne pensait pas que c'était aussi sévère que ça, parce que c'est une mesure qui a été... Euh, c'est pas une loi qui est nouvelle, mais c'est une directive qui a été adoptée par la Chambre des enfants ouais. du Québec encore là, c'est de la
3: protection, parce que, il y en a, qu'il a qu'il qui, vont, qui vont vendre le bien, puis ça devient, c'est ça. Si vous signez pas de contrat de mariage, c'est une société d'acquets. C'est ouais. des acquets. Les acquets vont se diviser moitié-moitié. Et au lieu l'autre régime qu'on peut signer, là, c'est la séparation de biens, des fois, qui peut changer ça, des choses. Ça, mais je patrimoine, Ça, c'est
8: les biens qui sont acquis pendant le mariage, la, la On séparation. va
3: séparer, mais le patrimoine familial, tout c'est tout ce qui sert à la famille est quand même séparé. Mais là, on a plus de temps. C'est un très bon sujet. Il va falloir s'en reparler parce que je voulais qu'on parle des enfants, comment ça s'est passé. Quand tu as annoncé ça à tes enfants, comment gérer ça avec les enfants? Mais on se donne un rendez-vous, on va en reparler. La portion enfants. Parce que là, j'ai Maître Boilly là, qui, qui est en train de me préparer une mise en demeure. Il est en attente. Là, fait <rire> il attend sa chronique. Non, il me dit que ça va coûter plus cher. Mais les avocats, Donc, euh, c'est toujours
8: plus cher. Ouais, c'est c'est ça, toujours plus cher.
3: Surtout si on les fait attendre. Moi, quand mon courte.
8: avocat m'appelle, je parle le moins longtemps possible. Je, fais, je peux-tu raccrocher? Là? Parce que je sais qu'il me charge chaque seconde.
3: Oui. T'as compris. Salut, Maître François Parier. <rire> T'as compris le principe, c'est bon. Avis est donné. Avocat à la barre.
4: Alors je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
2: Les meilleurs plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
3: Le Sius de l'Estrie admet que le système a failli. Bon, c'est quand même bon d'admettre des erreurs. Je veux dire. On, on parle dans, dans ce cas-là, vous le savez, de la fillette de Grambé, euh, qui est décédée de 7 ans, qui a scandalisé le Québec, qui, qui nous a fait réagir. Même avec Maître Boilly, on avait euh, essayé de, de faire des prévisions sur ce qu'on allait faire dans ce domaine-là. Et il euh, y a un rapport qui est sorti, puis il y a des choses
1: qui sont pointées, peut-être des solutions… Je suis avec Maître Jean-Paul Boily. Bonjour. Salut Maître Bernier. Alors je suis content de voir qu'il y a des gens qui passent, qui font leur jogging sur la grande <rire> allée, et puis que vous êtes capables de les faire passer avant moi parce que finalement, c'est un sujet intéressant que Geneviève a fait avec vous tout à l'heure. Puis, Humain! Hein, ben hein, le oui, divorce. puis c'est le fun ouais. qu'elle ait passé ici, parce qu'il y a des gens qui se sont levés de bonheur ce matin, Mathieu et Marie-Pierre entre autres, qui ont monté ce kiosque-là. C'est quand même super. Puis euh, ben, on en c'est profite pour saluer kiosque. tout le monde, puis venez nous voir.
3: Et en plus, Maître Boilly, vous avez les couleurs de chios de bleu aujourd'hui. Je
1: suis corporate, comme on dit.
3: C'est bon. <rire> Alors, évidemment,
1: notre sujet est plus sérieux. Là. Hier, bon, le, le, le PDG là, du, du CIUS de, de, de l'Estrie, M. Tremblay, qui a fait son meilleur coup de pas. Hein? Il dit euh, En fait, ce qu'il a dit, il euh, n'y a pas de surprise, là, je veux dire. Je ne suis pas tombé des nus quand je l'ai entendu. Là. On en avait parlé vendredi passé. Euh, 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 les 14 recommandations se résument en une seule, une seule chose, finalement, c'est le suivi des dossiers. C'est clair. Je regardais les recommandations encore tout à l'heure. Ben, j'ai eu 15 minutes de plus pour me préparer. Là. Mmh. Et puis, les recommandations sont, <rire> sont tellement... C'est tellement ça. C'est suivi, suivi. On dit s'assurer d'une voie rapide de mécanisme de transfert des dossiers entre les intervenants. Oui, mais suivi, suivre quoi? Ben, suivre le dossier, parce qu'on change d'intervenants souvent. Et puis là, on ne sait plus ce qui s'est passé. Oh, on rédige des, des rapports. Puis là, après ça, il y a quelqu'un d'autre qui lit. Il ne lit pas le rapport. Il, lit, il, lit, il en fait un nouveau. Ça vient... Tellement tellement mêlant on le dit, on le redit, c'est pas les intervenants le problème, c'est la lourdeur administrative, mm-hmm. ça
3: finit plus de finir. Ouais, mais dans le rapport, là, j'arrête pas, je suis, j'en ouais. suis tannant, là. Est-ce que on parle de, de
1: prioriser certains dossiers, de, ouais. de, 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 de détecter des dossiers plus graves. Oui, ben en fait, on dit, il y, y, y a un parti par exemple, où on dit, dans les cas qui l'intervention d'un médecin, on dit s'assurer que ce dernier soit partie prenante des mécanismes et puisse communiquer. Ben communiquer, c'est quoi? C'est un suivi. Alors, s'assurer que tous les intervenants, parce qu'on l'a dit l'autre fois, les gens ne veulent pas que des choses comme ça arrivent. Il n'y a pas personne, il n'y a pas de travailleurs sociaux, il n'y a pas de, d'intervenants qui veulent ça. Il n'y a pas personne qui veut ça. Bon, maintenant, la lourdeur fait que, bon, il y a des des, des agents, puis je prenais ce matin le... le, le mais bon, euh, Caroline et Maco ont, ont reçu M. Tremblay en entrevue, là j'en ai pris une partie, puis lui, il disait, écoutez, les gens doivent faire des rapports. Ils n'ont pas le choix. Ils se présentent devant le tribunal. Lorsque tu es à la DPJ, tu es un travailleur social, tu es un intervenant. Bon, tu as des rapports à faire. Et ces rapports-là doivent être faits sous une certaine forme qui doivent euh, être conformes aux chartes, qui doivent être, Ils euh, permettent à la partie, par exemple, adverse aux parents ou aux, aux gens qui sont impliqués là-dedans, de pouvoir connaître euh, ce qu'on leur reproche, de savoir euh, qu'est-ce qu'il y en est au niveau de, du médical, qu'est-ce qu'il y en est au niveau du pédopsychiatrie, que ça peut être n'importe quel intervenant ou médecin ou etc. Mais là où il y a un, un problème majeur, pour on en a parlé encore une fois la semaine dernière sans, sans se répéter, c'est que ces gens-là sont embourbés dans l'administration, dans la gestion des dossiers, qui fait qu'ils passent une bonne partie de leur temps à remplir des rapports, pas sur le terrain, à s'occuper des enfants d'abord, comme on l'avait dit, puis mmh. là, on dit que ben là les enfants, à ce moment-là, ils deviennent du de bord, parce qu'il faut s'occuper du dossier, il faut remplir de la paperasse. Et ça, c'est un problème aigu. Évidemment, c'est, ce sont des recommandations qui sont faites à l'interne, hein? c'est pas la commission qui, qui, qui a servi ouais, les, les gens en... comprennent,
3: là blablabla, bla bla, ben on bla. parle, on parle, on dit pas grand-chose, on fait pas grand-chose. est ça ressemble à ça? Parce qu'on ben, identifie, mais
1: ben oui, ben qu'est-ce là. que
3: ça va donner, là?
1: Ben là, écoute, je voudrais pas dire que c'est des vœux pieux, mais ça ressemble à quelque chose encore de dire, faudrait bien qu'on fasse, faudrait bien qu'on fasse. Non, non, c'est ouais, plus Mais ça, on, ben, ça, on, on voit faire. ça plein partout. Là. Exact, Mais ben là, des euh, hey, rapports, oh, on, à tablette, puis il y, ah, y en a plein.
3: Ben oui, puis on, on pense encore à la petite Rosalie. On, eh a, ouais. on était dans la même conclusion. Exactement. Hey, il Alors,
1: faut, il faut, il faut, il faut, il faut, pas on faut rien. Alors, il faut qu'on fasse quelque chose, à un moment donné. Puis quand on a dit les enfants d'abord, on, on, on l'a dit la, la semaine dernière, c'est le Québec fout de ses enfants, il faut pas se foutre de nos enfants, il faut s'en occuper. Puis là, ben, je pense que, en tout cas, des recommandations comme ça, oui, ça va aider, mais il va falloir aller au-delà de ça. Il va falloir arrêter de dire, puis de dire, mais de faire, puis de faire, puis de refaire. Parce que là, il y a des cas, puis il y en a eu encore euh, cette semaine, bon, il il, 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 on voit, là, là, ils sont dépassés. Écoute, on parle de signalement. Ce matin, M. Tremblay disait, « Écoute, on a au-dessus de 150 cas euh, qui sont signalés alors qu'on en avait une centaine il y a quelques années euh, par mois. Et, » et, ça fait une lourdeur, il faut s'en occuper de ces cas-là. Mais ils ont pas plus de... Là, le, le ministre a annoncé qu'il mettrait 47 millions. Bon, c'est peut-être un petit plaster sur le bobo, là. Mm-hmm. Est-ce que ça va amener plus d'intervenants? Oui. Mais c'est pas... Oui, le nombre d'intervenants peut être important, mais il faut qu'il y ait un suivi. Il faut pas te changer d'intervenants tout le temps. C'est... Il est là, le bobo. Alors, si les gens... On expliquait la semaine dernière, si les gens étaient toujours les mêmes au dossier... Puis ça fait partie, d'ailleurs, des recommandations qu'on voit dans, dans ce rapport-là. Oui,
3: mais c'est, c'est beau à dire, mais on, on est dans une société était en ce moment, euh, manque de main d'œuvre. Euh, il ouais. y en a un qui arrive, il y en a un qui part. Euh, meilleure offre. Euh, je veux dire, c'est des choix sociaux qu'on a. Comment Est-ce qu'ils expliquent comment ils vont faire pour laisser le même intervenant sur le même dossier Non, ben
1: là, c'est-à-dire que, c'est à dire que ce que je comprends de ces recommandations là, c'est finalement ce qu'on dit nous autres depuis le de, de début arrêter de, 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 de trouver une façon de, de faire en sorte que les intervenants soient pas pris dans tout ce dédale administratif-là le moins possible, Comment le faire? Ben là, évidemment, il y aura des re- d'autres recommandations, parce que ça, c'est comme on le dit, c'est à l'interne. Il va ben y avoir des M. recommandations Boilly, externes. Euh,
3: euh, bon, on sait qu'il y a la commission Laurent, que vous aviez tiré certaines conclusions ouais, 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 euh, tout à fait. Euh, la semaine dernière. Est-ce avant, que... avant qu'elle ne siège, d'ailleurs. Avant qu'elle ne siège, parce que vous, vous avez une bonne expérience en matière de DPJ. Oui, donc... j'en ai
1: une petite, mais quand même, c'est parce que le gros bon sein est toujours là. Ouais. On dit, à un moment donné, c'est bien beau, les chartes, c'est bien beau, les parents, c'est bien beau essayer les droits de tout le monde. Bon, on le dit la, la semaine dernière, on aime bien mieux un parent déçu qu'un enfant battu. Alors, il faut trouver des façons de faire. Il faut trouver des façons qui vont faire en sorte que le système fonctionne. Il fonctionne des fois. Il ne faut mais pas dire qu'il est toujours mauvais, le système. – Ce
3: rapport-là, est-ce que la commission Laurent va s'en servir?
1: Ben, – Probablement. Ça va faire partie, de, de certainement, de, de, de présentation devant la commission. Là, Je ne connais pas encore le, 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 le modus operandi de la commission, mais c'est certain qu'ils vont s'en servir. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a de quoi de nouveau là-dedans? Réponse non. Je pense que là-dedans, ce sont tous des choses qui auraient dû être prises en considération. Euh, dès le départ, et malheureusement le système a fait que on l'a échappé bon, mais est-ce qu'on va être capable de faire des recommandations qui vont faire à l'avenir que le système l'échappera pas, j'espère que oui puis j'espère qu'on va les appliquer ces recommandations-là mm-hmm. mais encore là, comme on disait tout à l'heure euh, c'est bien beau du blabla, là, c'est bien beau dire oui, puis on va écrire des beaux textes de loi puis on va faire des beaux règlements puis on va payer des avocats, puis payer du monde puis des médecins, puis des cibles, des ça on va s'occuper plus de nos enfants pour ça j'espère que oui
3: ben déjà, si on change la loi, mais est-ce que la commission Laurent va automatiquement faire changer la loi selon ses conclusions?
1: Bonne question, M. Bernier. Vous savez, les commissions, ces affaires-là, là, souvent, là, ben, ils font des beaux rapports, ça coûte de l'argent, ils entendent du monde, puis les rapports, malheureusement, des fois, ils restent sur les tablettes. Je pense que le, 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 le gouvernement, en tout cas, M. Legault a clairement exprimé, exprimé puis le ministre aussi, là, que cette fois-ci, ils n'ont pas l'intention de laisser l'être morte. Mais malheureusement, souvent, ça meurt au feuilleton. C'est, là, on fait des recommandations, puis là, le temps des appliquer, ça peut prendre des mois, des années. C'est, c'est, c'est jamais c'est, c'est jamais t- subi, parce que là, c'est des mentalités qu'il faut changer. Pas mmh. juste changer les lois et règlements. faut que les gens comprennent arrêtez de vous embourber dans, de, dans de, de l'administration puis dans les chartes, ça finit plus. On vit d'une démocratie, bon, c'est le prix à payer.
3: On veut que la loi soit concrète, applicable sur le terrain, c'est souvent le défi, ça sera à suivre, mais dans on revient aux recommandations du Cius là. Euh, justement, on, on en parlait avec Geneviève Peterson tout à oui. l'heure du du de, 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 des nouveaux conjoints, là parce qu'on on sait que les familles sont re- reconstituées de nos jours. Il y a des nouveaux conjoints. Et là, on veut que la loi euh, donne plus de pouvoir pour intervenir sur ces nouveaux conjoints-là. Ben, Parce que dans le cas de la fillette de Granby, Exactement. c'est ce Granby, c'était passé. une belle-mère. Là.
1: Exactement. Alors là, qu'est-ce que la loi va pouvoir faire? Ça fait partie des recommandations qu'on a du CIUSSS depuis hier. Ils disent maintenant qu'il faudrait avoir un pouvoir un peu plus large pour intervenir non seulement chez les parents euh, biologiques, mais également les gens, les nouveaux conjoints. Parce que là, encore là, il Y a une question légale qui s'applique. Est-ce que on peut venir dire à quelqu'un qui n'a pas de lien, hein, qui n'a pas mm-hmm. de lien biologique avec une personne, est-ce qu'on peut lui dire quoi faire, comment le faire, quand le faire,
3: biologique ben, ou légal Ou légal. Hein. Mais là,
1: évidemment, puis on le sait là, avec les, les on sait <rire> les, le Code civil, lui, il, 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 il est pas toujours ajusté en fonction de la demande. Hein. Alors des fois, on l'a rénové en 94. Ben ça va faire 25 ans. Mmh. Et des fois, c'est pas toujours à jour. Alors là, il y a, y, a y a des mécanismes qui sont prévus dans la loi, puis il y a des intervenants qui doivent appliquer ces mécanismes-là, qui font en sorte que ça peut arriver qu'ils l'échappent. Là, ils l'ont échappé dans ce dossier-là, puis d'aplomb à bon ça.
3: OK. Et, euh, ouais. Mais aussi, on parle des médecins, OK, dans ouais. ce
1: rapport-là. Ouais. Les
3: médecins. Qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent de plus? Que les médecins ils étaient déjà impliqués dans, dans un dossier de DPJ. Oui,
1: bien, écoutez, encore là, les professionnels, c'est tu sais, eux autres aussi, ils ont des caseloads, là, ils, ont des, ils ont des dossiers chargés, et puis ils doivent, euh, évidemment, faire des rapports aux autres aussi. Alors, eux autres aussi, j'imagine que le suivi devient des fois un peu compliqué, effectivement, parce qu'ils ont beaucoup de patients, ils ont beaucoup de gens à rencontrer, puis ils doivent faire des rapports. Ils doivent, dans certains cas, venir témoigner à la cour aussi. Ça gruge du temps. Quand t'avois un supéna, un médecin, là, hmm, il est pas content. Non. Pourquoi? Il va aller à la cour une journée, il va perdre une journée de, de pouvoir rencontrer des patients, rencontrer des clients, et ils sont pas contents, mais ils ont pas le choix, parce que des fois, faut, ça nous prend les experts pour venir expliquer au, devant le tribunal euh, qu'est-ce qui se passe avec cet enfant-là, puis pourquoi qu'il faut donner tel ou tel traitement, Et pourquoi qu'il devrait y avoir un suivi ou pas? Mais évidemment, encore là l'ourdeur administrative, les chartes, la démocratie, ça a un prix, ça n'a pas juste un prix euh, monétaire, ça a un prix so- social, puis ce prix-là, ben là, on en a payé un bout, là, euh, dernièrement, avec avec histoires de la petite euh, la petite Rosalie, puis la, la petite fille de Granby. Alors, c'est bien évident que on ne réglera pas tout, là, c'est clair qu'une commission d'enquête ne pourra pas tout régler, commission d'enquête va pas venir, euh, euh, on dit, un manque de main d'œuvre, même si on remet de l'argent, ça va pas tout régler. On peut-tu par... Au moins essayer d'y parvenir. On peut-tu au moins atteindre un niveau un peu plus acceptable, même s'il est déjà. Parce que quand on se compare, on se console. Aller dans d'autres pays, là. En Chine, pas sûr que les droits de la personne sont, sont comme ici, là. Ah, Mais il sûr. reste qu'il y a des endroits où, je pense, on parle, on parle des, des, des pays nordiques, par exemple. Euh, ben, on, 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 a pris, on a pris les devants, puis on a essayé en Norvège, entre autres en Suède, on a essayé de, 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 de mettre ça plus fonctionnel, de rendre ça plus accessible que ça soit moins pogné, on est un système qui est poigné, le monde est pogné, puis les intervenants sociaux sont pognés, puis je vais m'arrêter de le dire là, mais je vais leur dire pareil, sont pognés dans un dédale administratif qui finit plus, qui fait en sorte que ben le job, ils ont pas le temps de la faire, faut qu'ils remplissent des papiers. Ouais, OK. Pour qui Pour les avocats et les juges, ça c'est pas le fun.
3: Non. Mais aussi, je reviens là-dessus de prioriser l'enfant. L'enfant, non, et les dossiers. Parce que, OK, lourdeur administrative, mais... Euh, elle existe, mais à quelque part, est-ce qu'on travaille dans un bon dossier? Puis je, je voulais savoir, M. Boiler, avant qu'on passe aux questions ouais. du public, là, euh, le médecin, je reviens encore. Est-ce qu'il peut être là dans la prévention? Parce que c'est pas facile Tout de détecter fait. un enfant qui est c'est maltraité. Pas facile. C'est... Est-ce qu'il peut aider à
1: ça? Il pourrait dénoncer, il pourrait, mais encore là, les mécanismes font en sorte qu'il faut faire attention. Euh, ces gens-là, les don... dénonciations, c'est des questions qui sont. C'est très... C'est très euh,
3: les ouais, gens, il faut faire attention. Quand alors. les parents sont là, souvent, ils vont se présenter sous leur oh ouais, meilleur ben jour. C'est qui, qui est là pour dire, quand, quand il n'y a pas personne, là cet enfant-là est maltraité? cest un médecin? cest un psychiatre ben, qui va c'est, là, ça? c'est
1: là qu'il faut avoir des gens, des intervenants qui connaissent ça, qui sont en situation pour pouvoir détest- détecter les problématiques. Mais évidemment, il en échappe puis évidemment, le système ne fait pas en sorte pour les aider. Alors là, il va falloir qu'il y ait des réactions, puis c'est un peu comme le triage d'un hôpital, hein? Mm-hmm. Bon, des fois, euh, l'infirmière, euh, ça peut arriver qu'elle se trompe, ouais, elle fait mais... pas exprès, mais Aye. elle ne veut pas. M. Boily,
3: c'est-tu pas très important, le triage d'un hôpital pour n'échapper? Ben Mettez le, le doigt pareil. là-dessus, à DPJ. votre triage, là, il y a peut-être eu un problème.
1: Exactement. On va suivre
3: ça, M. Boily. On, on, f... la... on va suivre ça, c'est euh, sûr qu'on va être suivre. Pour être sûr qu'on a des, des moyens concrets, euh, restez là, on répond à vos questions.
2: Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Je garde Mme Boilly avec moi. On veut répondre aux questions du public comme tous les jours. Et Joanie Henry à la mise en ondes. Bonjour. Euh, bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui. Salut, Joannie. Est-ce Bonjour, que, euh, y, a, y a des gens qui nous interpellent sur Grand Allée pour poser des questions? Mais on n'a pas eu le temps de prendre des notes. Là. Toi, est-ce que tu en as reçu? Euh?
4: Oui, j'ai euh, Robert de Laval. Robert nous dit qu'il a vraiment un mauvais voisin. Il dérange tout le temps. Euh, euh, il sort jamais ses poubelles. Au bon moment, il fait du bruit. Il fume. Il se demande. Euh, il commence à penser à vouloir vendre sa maison est-ce qu'il doit le dire obligatoirement que ce voisin-là est dérangeant au prochain ja- euh, acheteur? Et mm-hmm. est-ce que euh, est-ce que ça peut devenir un vice caché, finalement?
3: Oh!
1: <rire> vice caché, hey, euh, mauvais c'est, voisin. Oh, là, là. D'abord, un vice caché, ben, une personne, c'est pas un vice. En passant, même s'il y en a qui en ont beaucoup. Là.
3: C'est ça, cette personne <rire> semble avoir des ouais, vices. Ouais,
1: Mais là, c'est une excellente question. D'ailleurs, c'est une question piège. Je vais dire, Joanny, je ne sais pas où tu l'as pris, là, mais c'est un piège. Parce qu'il y, y a un article dans le Code civil, c'est 1726. Je ne sais pas par cœur, là, je, je regardais euh, tout à l'heure lorsqu'on me dit que j'aurais cette question-là. Là. Mais il reste que. Il y a une garantie légale. Quand, lorsque tu vends, l'article 1726 euh, dit que le, le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que son, le bien qu'il achète, c'est-à-dire sa maison et, et ses accessoires, donc son, 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 son pourtour, ce qui, qui va autour. Euh, c'est exempt de vice caché. Alors, est-ce qu'un voisin tannant, un voisin fatigant, un voisin qui est encombrant est un vice caché? Ça peut le devenir, effectivement. Mais, encore là, ce n'est pas un bien. Le problème, c'est lorsque l'on vend notre, notre immeuble, est-ce que le voisin que je sais pas, moi mettons que c'est un moteur criminalisé, on nommera pas de nom là, mais mettons que c'est quelqu'un, puis moi je connais des gens qui ont déjà eu des, des, des infractions, c'est du bien bonbon, c'est des bons voisins, puis ils ont pas de problème. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus bruyants, des fois ils sont, tu sais, euh, ça arrive avec le vroom vroom, puis euh, mm-hmm. ils font ils font de, de jouer de la musique tard. Il y a des règlements municipaux sur les décibels qui font en sorte que vous pouvez porter plainte. Bon, mais si vous vendez votre maison parce que votre voisin est trop déplaisant, ça peut arriver, puis vous le dites pas à votre acheteur, mais est-ce que le voisin déplaisant pour vous, parce qu'il vous aime pas à face ou il aime pas votre, vos enfants ou je sais pas, il aime pas votre chien, est-ce qu'il va être aussi déplaisant pour le nouvel acheteur? Voilà la question, on le sait pas.
3: Vous êtes fort, M. Boili, parce que vous êtes bon. Parce que vous avez même pas répondu à la question.
1: Pas encore, mais
3: ce que je <rire> Donc, dis... <rire> donc, oui, mais là, imaginez, je vous mets ça plus complexe, là. Bon, il y a à peu près 20 plaintes enregistrées à la police exact. contre ce voisin. Il y a Quatre mises en demeure qui ont été envoyées avec le courrier enregistré. Il qui, qui, y a des traces de tout ça. Le voisin, euh, les pompiers ont été appelés parce qu'il a mis le feu, je sais pas, en faisant un feu de la Saint-Jean. Exact. Et là, il y a toutes sortes de traces. Et on vend notre maison. Est-ce que, est-ce qu'on le dénonce, ce voisin-là? Est-ce qu'on on prend pas de chance? Puis sur, sur le, 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 la promesse d'achat, on marque voisin je sais pas comment on le décrit. Des plaisants. Des pla... ouais, c'est ah, Pas, assez assez pas fort. Ça. Même,
1: enfin. ouais. Mais il reste que effectivement, ça pourrait. De... C'est pour ça que je dis là. A... Vous savez, en droit, c'est jamais ni blanc ni noir. Vous savez, M. Bernier, des fois, il y a des zones grises. Ouais, c'est ouais. pour ça qu'il y a des avocats, c'est pour ça qu'il y a des tribunaux. Alors, oui, l'article 1726 dit que ça doit être exempt de vice cachés. Et est-ce Mais il faudrait démontrer, parce que j'ai vérifié en jurisprudence, faudrait démontrer tous ces faits-là, que c'était connu, qu'il y a eu des, des plaintes, par exemple. Ça, ça peut être une, une question importante. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu des plaintes? Mais de là à dire que le voisin, parce qu'il passe à tondeuse à 7 heures le dimanche matin, est déplaisant, ben là, il y a toujours bien une limite. Mais il y a des choses, par contre, qui pourraient être faites, qui démontrent que ça n'a pas été divulgué, puis qu'à partir du moment où ça contrevient l'article 1726 du Code civil, qu'on va revenir en ouais. bouton pour répondre à vos questions, et puis qu'effectivement, ça aurait dû divulguer, puis ça n'a pas été fait, ça pourrait être, à ce moment-là, un vice caché, et un tribunal pourrait condamner euh, la, la, la partie qui ne l'a pas fait, ou à des dommages, ou même, même, en limite, mais ça, c'est l'extrême limite, annuler la vente, puis euh, faire rétroagir la, 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 la passation de titre repayer le, le, l'acheteur, puis le vendeur en range-tu avec tes trouble. Alors, et ça, ça serait la limite. Euh, ça pourrait arriver. Ben, euh, à, à votre connaissance, c'est-tu déjà arrivé? Euh, je ne l'ai pas vu personnellement, mais je peux vous dire que si quelqu'un est déplaisant à ce point-là, je vais vous dire une chose, là euh, le vendeur qui a réussi à vendre une maison à un acheteur qui est pogné avec un voisin déplaisant de même, ben, il mérite qu'à ce que sa vente soit nullée. Ouais, Oui, je
3: comprends. Mais moi, je me, je me mets dans la peau là, des auditeurs qui vivent ça...
1: Tu le dénonces ou pas? Tu prends pas de chance? Bien, tu prends pas de chance. Euh, c'est dur à dire. Je vous vends ma maison, mais je vous dénonce dans ma, dans ma, ma déclaration de, de propriétaire que mon voisin, c'est un emmerdeur, pis c'est, un, c'est un ci, pis c'est un ça, pis c'est un pas bon, pis c'est un déplaisant. Il Ça regarde mal. Hein? Pas sûr que l'acheteur va vouloir acheter. Alors, c'est bien certain qu'on on, on, on peut, on peut douter que les gens vont vouloir le déclarer. Par contre, ce qu'on fait, puis un courtier va vous dire, quand vous achetez un immeuble, là, allez pas là le lundi à 10h du matin, là, allez-y en fin de journée pour voir c'est qui vos voisins. C'est ouais. ce qu'ils font. Allez-y, faire un tour la fin de semaine. Allez. Et ça, là, vous n'avez pas besoin d'un avocat pour ça. Là. Mm-hmm. Vous avez juste à y aller, puis allez voir. Y a-t-il des enfants? Est-ce qu'ils se laissent traîner? Est-ce qu'il y, y a de la boucane d'encours. C'est, c'est toutes des choses qui peuvent se faire. Puis vous n'avez pas besoin de recours légaux pour ça. Bon, si vous estimez que c'est quelqu'un qui pourrait être déplaisant, essayez de vous renseigner auprès de, de votre vendeur pour dire, il est comment, le voisin? Il est-tu bon? bon, puis si ça force trop, bien faites-le écrire. Si, vous savez, les relations contractuelles, là, c'est toujours libre et volontaire. Vous mm-hmm. savez, M. Bernier, alors, le, 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 on dit tout le temps, il n'y a pas de lésion entre majeurs. Alors, si les gens acceptent de mettre d'un contrat « mon voisin est quelqu'un de plaisant, il va à messe à tous les dimanches et puis il ne tombe pas sa tondeuse à 7 heures le matin », ben, hey, s'ils veulent le mettre dans le contrat, puis le mettre, puis que c'est pas le cas, ben, vous pourrez faire annuler la vente. Okay. Mais là, on chaurait un peu. Là.
3: Bon, on se tient loin des tribunaux. Moi, le conseil que je retiens, c'est aller visiter euh, à des heures où est-ce que ça pourrait être propice, le dérangement. Ça va être plus euh, facile de constater. Ça. Et euh, peut-être on... Matt boulot, on pourrait... On... Pour le fun, on pourrait regarder si c'est déjà arrivé dans la jurisprudence. On reviendra reviendra avec ça. ça. Euh, Joannie, est-ce qu'on a une deuxième question?
4: Oui, Marie-Ève de Québec qui nous a texté au 187 Cube Radio. Elle dit que l'hiver dernier, elle a eu un accident. Elle a glissé sur le trottoir. Euh, Elle a subi une fracture de la cheville. Et depuis, elle a toujours des douleurs à la cheville qui limitent ses déplacements. Ça lui cause beaucoup de problèmes. Est-ce qu'elle aurait le droit de poursuivre la ville pour les dommages qu'elle a subis?
1: Pour qu'elle se dépêche, Mme ouais. Là, écoutez, là, y a, y a, le, le Code civil a changé, heureusement, dernièrement, et on a, on a changé un article de la loi qui prévoyait qu'on devait poursuivre. En fait, il faut comprendre deux choses. La loi, c'est cité Zéville, et, les, et les, 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 un article qui prévoit que lorsque vous avez un dommage, dans une municipalité, que ce soit un trottoir, que ce soit dans rue, que ce soit dans un parc ou n'importe où, une patinoire l'hiver, etc., euh, vous pouvez effectivement poursuivre la ville. Mais là, il y a des conditions. on va y voir ben, un dommage,
3: là. Il faut faire la différence ouais. dommage corporel exact. et des biens. Là. Et des
1: biens. C'est deux et Corporel, c'est deux choses. Ouais. Le corporel, le, le code civil a changé et le corporel vous permet de poursuivre dans un délai de trois ans. Or, la loi des cités et villes prévoit qu'il y a un délai quand même de 15 jours qu'on va donner. Et moi, je le conseillerais aux gens, malgré mais que pour Mais pour aviser. Pour aviser. Qu'on va poursuivre. Qu'on va poursuivre. Après ça, on a trois ans. On a trois ans poursuivre, malgré que la, 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 la loi des cités et villes prévoyait un, dé, un délai beaucoup plus court. On parlait de six mois. On ne pouvait pas poursuivre avant six mois, mais dans un délai plus court, on devait poursuivre. Mais, non on a trois ans.
3: Mais ça, c'est, c'est, d'actuel, c'est vrai pour ce qui est des biens. Si, mettons, la gratte arrache votre boîte exact. aux lettres, c'est six mois pour poursuivre faut dénoncer dans 15 jours c'est corporel faut il faut dire qu'on va poursuivre, mais là, les tribunaux ont laissé ce trois ans
1: C'est la prescription qui s'applique que ça C'est ça, toi, c'est, ça ouais. c'est pour trois ans. Maintenant, là, il y a toute une question de savoir le dommage. Est-ce que le dommage, de d'abord, est-ce que c'est la ville qui est responsable de votre dommage? Si vous marchiez avec des talons hauts, avec des tituliers italiens pour les gars l'hiver là, qui n'ont pas de semelle en dessous, bien ça, là, vous êtes des fois un petit peu responsable de vos dommages. Hein? Ouais. Si, vous, si vous chutez sur un trottoir qui est glacé, bon, tu, euh, puis il y, y a des comptes aussi. On dit dans vie euh, act of god là ben si euh, vous en allez dehors d'une tempête de neige, euh, vous en allez dehors d'une tempête de neige et puis que vous avez euh, chuté parce que euh, vous, je sais pas moi vous aviez je sais pas chaussé correctement ben, ça se peut que la Ville dise « Écoutez, là, cette journée-là, vous allez, c'est, c'est, pas, c'est pas obligé de sortir de chez vous. » Ça peut mais, être
3: une faute partagée.
1: Ça là. peut être partagé, mais il faut prouver, un, qu'il y a un dommage, première des choses, puis qui, la, la causalité, qui a, a créé ce dommage-là? Il y a eu l'arrêt d'Orémi, les petits poulets, en 1959, la Cour suprême, qui disait « C'est quoi le dommage direct? Hein? » C'était une voiture qui était rentrée dans un poteau électrique qui avait tombé, euh, qui avait tombé sur les fils Qui avait tombé sur le poulailler, qui avait brûlé, puis qui avait brûlé les les poulets. Alors, qui est responsable du dommage des poulets? Hum. C'est-tu le gars dans son char? C'est-tu Hydro-Québec? C'est-tu les fils? C'est-tu le, le, la personne parce que le, le, l'arbre, pas l'arbre mais le, 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 le poteau aurait pas dû être là? Bon, c'est, c'est quoi le lien de causalité? Qui a causé le dommage Alors, est-ce que c'est la municipalité? C'est-tu le bon Dieu qui aurait pas dû envoyer la neige? Ah. Euh, il faut voir qui on peut poursuivre ouais. parce que le bon Dieu, malheureusement, il n'y a pas d'adresse civique. On peut pas le poursuivre, on peut pas y faire signifier. Ben, c'est ça, mais la demande, Ville doit... <rire> il, faut,
3: il faut prouver que la Ville a été négligente L'égligeant. dans l'entretien.
1: Et voilà, négligence dans l'entretien, par exemple, on a souvent, on a vu les, les, les enquêtes qu'on a vu dans, dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal, bon, les nid de poules, etc. Il y a des gens qui poursuivent des municipalités. On a vu un monsieur encore cette semaine, là, que on, on lui a remboursé ses, ses, ses pneus, ses jantes, etc., et les dommages qu'il a subis. Mais il faut prouver qu'il y a eu négligence, puis il faut prouver aussi que l'attention des gens n'est pas portée, parce que, vous savez, si vous vous en allez dans une rue, puis c'est écrit « attention, nid de poules », si vous faites pas attention, ben c'est comme si vous rentrez dans un poulailler puis vous faites pas attention puis vous êtes allergique aux poules. Ben vous allez être choumé puis vous allez être malade. Alors mais ouais. ça c'est votre faute.
3: Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de recours même si c'est avisé, hein, c'est Effectivement. Ça? Alors
1: ouais. il faut vérifier puis des même fois même si on avise un d'un danger, ouais.
3: on peut quand même poursuivre si c'est écrit euh, ni de poule puis on marche dedans. Ouais on peut quand même poursuivre, mais la vie va, va dans le fond, aider... Atténuer, la, un, atténuer. Un, peu. un peu.
1: Atténuer ouais. la responsabilité de la Ville, mais on peut jamais s'enlever de sa propre responsabilité en disant « Ah oh, non, non, moi, je suis pas responsable ici. Ouais. Il t'arrive n'importe quoi, t'as rien qui a pas venir, reste chez vous puis tu pas de problème. » Non, ça marche pas de même. C'est ça.
3: Ça vous arrive, là, prenez des photos, euh, prenez les noms des, des gens autour qui, qui vous des ont vu moins. Tomber, des témoins, puis... Euh, puis des photos, voir, c'est euh, toujours euh, bon,
1: surtout à cette heure euh, avec les téléphones intelligents. Oui, ça clic, Un petit film. Ça, là, une image mille mots, puis il n'y a pas une preuve qui
3: peut battre ça. C'est ça. Puis l'idéal, c'est de faire prendre la photo par quelqu'un d'autre. Oui. Pour la déposer en preuve, pour ah. la corroborer. S'assurer qu'il ça... va être
1: encore vivant pour venir la déposer, bon. parce que faut que okay. soit la bonne personne. Okay. <rire> on, en... on va, on on va, en va, en va laisser faire les règles de preuve.
3: Okay. Joannie, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Gardant. une dernière
4: question. Yves euh, D'Actonville. Il nous demande, j'ai lu dans le journal de Montréal que Tony Accurso est actuellement poursuivi par ses propres avocats pour un montant de 485 000 Comment est-ce que c'est possible de cumuler un nombre d'honoraires aussi élevé?
3: Ouch! En plus, je pense qu'il a déjà payé 300 000.
1: Oui, bien écoutez, ouais. M. Coursot, <rire> euh, évidemment, il a, on a vu, là, il a, bon, il fait, l'objet de, il a fait l'objet de plusieurs euh, poursuites, que ce soit pénales ou même civiles, etc. Bon, je ne pense pas que c'est un pauvre de cette société. Maintenant, si les entreprises ont, sont en difficulté ou ont été vendues, ça, c'est un autre problème. Les mandats qui sont faits, généralement, dans ces cas-là, parce qu'il s'agit quand même, on ne parle pas de petit euh, au coin de la rue, là. Non, on non. parle de quelqu'un qui avait une quand, ou des entreprises florissantes. Bon, est-ce que le bureau d'avocat a pris les, euh, les, 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 les garanties suffisantes pour se faire payer? Ça, c'est une autre chose. Mais il reste que généralement, dans des grandes entreprises, on ne demande pas des avances d'honoraires. On se fait payer puis ouais. on essaie, évidemment. Mais, mais Matt Boilly, je pense que ce que l'auditeur veut dire, c'est que ça coûte cher. Pourquoi ouais, ça coûte cher Mais je pense la question, c'est surtout de savoir pourquoi ils, ils ont pas réussi à se faire payer. Oui, ça coûte cher. Ben, vrai.
3: s'ils n'ont pas demandé d'avance, si ça coûte cher. Je peux peut-être plus répondre. Ça reste du droit criminel. Là. Et euh, souvent, c'est sûr qu'en droit criminel, lorsqu'on veut une défense, l'enjeu plus l'enjeu est grand, évidemment, quelqu'un est accusé de meurtre qui risque la prison. On veut mettre toutes les ressources, puis des fois les cabinets vont vraiment déployer. Ouais. Mais dans euh, dans ce cas-ci, ouais. euh,
1: effectivement, il y a eu des poursuites criminelles, mais n'oubliez pas, il y a eu des poursuites civiles. Civiles, et aussi. je pense que ouais. c'est là parce que le cabinet d'avocats n'est pas réputé un cabinet de, de, de criminalisme, mais plutôt ah, c'est de peut-être civilisme. les honoraires de ouais, civil. Effe- effectivement. Okay. Et puis là, il ben, faut comprendre, là, surtout à Montréal, là, le taux horaire à Québec ici, on est dans une bourgade, on cherche pour chien. Ah. On fait venir nous voir. Mais à Montréal, puis on a internet, puis on est capable de vous appeler aussi. Mais à Montréal, les bureaux, évidemment. <rire> centre-ville de Montréal, ça coûte plus cher. Les avocats chargent en général peut-être 20-25%, même 30% plus cher que par exemple Québec, ce qui est normal. Et alors, des taux horaires de 5-6-700 l'heure à Montréal, ça existe. Et puis ça va vite. Lorsqu'on met deux, trois avocats, puis euh, on met des seniors dans un dossier, puis après ça, on a quelques juniors, ça peut minoter vite. Puis le mm-hmm. fait qu'on n'est pas loin de 500 000 dans ce dossier-là, je ne suis pas surpris. Maintenant, le fait qu'ils ne sont pas payés, ça, ça me surprend un peu plus. Euh, j'avais un professeur qui disait dans le temps à l'université « Dumdoulet ça veut dire en latin « Fais-toi payer d'avance
3: ». Oui, c'est sûr que c'est pas toujours évident. Euh, c'est, c'est bizarre à dire pour les avocats d'être payés. Souvent, ils demandent des avances. Et, et, c'est les et là, là, je crois c'est les qu'il y avait un immeuble qui est en jeu, ouais, ouais, qui devrait ça. être vendu. À suivre dans le dossier, c'est le tout le temps qu'on c'est avait. Froid, Merci. Merci, non. bonne fin de journée. <rire> Merci, M. Boily d'être venu sur euh, la terrasse euh, au Festival d'été.
2: Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: La chronique showbiz. On parle de vedettes, on parle du festival d'été euh, de Québec, où est-ce qu'on anime en ce moment sur la merveilleuse terrasse devant le château Laurier. Il fait beau, il y a du monde, il y a beaucoup de passants, c'est déjà démarré. Il euh... trouve qu'il y a beaucoup
0: de monde. à temps de voir tantôt. Oh, hein, c'est François ça, David. Ben, mais c'est moi, je suis pas rien, à bonne ça. heure.
3: Il faudrait que je sois là à, à 4 heures. Là, <rire> j'aurais peut-être le droit de prendre bien. Non, 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 je fais des blagues. Donc, on parle... Euh, Justement, quoi voir, quoi entendre aujourd'hui au Festival d'été? Véronique Racine qui est avec nous. Oui,
0: tous les jours 10h45 durant le Festival d'été de Québec, je vais être avec toi, François-David, pour qu'on puisse faire une rétrospective de tout ce qu'on peut voir, de tous les shows auxquels on va pouvoir assister. Oui, rassister.
3: j'aime ça. Et puis, Véronique, on va vouloir des potins aussi. Oui, des oui, vedettes. Oui, oui,
0: oui, oui, j'essaie okay, de vous en parfait. avoir. Ouais, j'ai l'impression <rire> qu'avec Mariah Carey, on va être gâtés. Je dis ça comme ça.
3: Oh, oh, ouais, oh.
0: Reconnue pour être très diva. Donc, j'ai hâte de savoir. Avez-vous quelles ont été ces demandes spéciales? Okay, avez-vous
3: une source? <rire>
0: euh, ben, on, est, on est en attente aussi d'ailleurs d'entrevues là, pour avoir euh, des potins croustillants. Okay. De, qu'est-ce qui se passe avec les artistes? Quand ils arrivent ici, comment ils sont pris en charge? C'est quoi leur demande spéciale? Donc, euh, S'ils sont sympathiques
3: ou exécrables? Si mm-hmm. vous allez les croiser euh, au Starbucks en face, euh, qui est de, fin? Du qui kiosque, est pas fin? Qui euh, Oui, c'est ouais. ça qu'on veut. <rire> Mais il y en a un qui est
0: super gentil, puis on le sait, là, c'est un gars charismatique qui vient nous voir euh, ce soir, Corey Art. Oh! Oh! Années 80 ce soir sur les plaines. Euh, son spectacle c'est à 21h30. On le connaît pour Sunglasses At Night, Never Surrender. Donc il va vraiment nous proposer un survol de tous ses plus grands succès. Ça risque d'être un show très très ben, intéressant. Oui. Es-tu euh,
3: vraiment sympathique là Moi je l'ai vu à la voix là. Puis en tout cas ce
0: qu'on entend là c'est que c'est un gars Super. gentil. Généreux aussi avec les médias et avec son public.
3: Ouais. Donc, si puis, vous c'est le croyez. Il est beau bonhomme en plus. Ben puis, oui. Il vieillit bien, là.
0: Il a volé ah. le cœur de Julie-Mars, <rire> quand ben même. Oui. <rire> Donc, soirée sous le signe de la nostalgie avec Corey Hart. La première partie, c'est A Flock of Seagulls. C'est à 19h du Saint-Et-Epop du, oh. <rire> ben, du, du côté. Saint-Epop? Ouais. Ouais, ouais. c'est ouais. quoi? Ben synthétiseur. Oh. Tu mélanges tout ça avec de la musique très pop. Ça donne « A flock of seagulls euh, ». C'est des années 80 aussi. Donc, okay. euh, je ne sais pas si ça dit quelque chose. « Iran Peut-être. Il faudrait que je, change, je chante, mais je pense que je vais, je vais vous épargner. Mais là, donc, quand même.
3: c'est connu. Oui, okay. mais ça, c'est
0: quand même un, un, un one-hit wonder. Mais le groupe, euh, ceux et celles qui ont beaucoup apprécié ce succès-là, euh, ont d'ailleurs une belle discographie là, du groupe. Mm-hmm. Level 42, qui est à 20 heures, un groupe qui a été formé euh, au début des années 80.
3: Level, Ça, je connais ça. Là. Oui. Puis, il, y a, il, y a, il y a des. C'est pas seulement One Hit, a Wonder. Ça, non, non. ça, il y en a plusieurs. Okay. Oui. Puis c'est ça, bon. c'est
0: sur les plaines ce soir. Donc, première partie pour Corey Art. Euh, ça se passe, là, tout ça, là, à partir à la de scène des 19h. Okay. Tout à fait. Place ah, Georges V, qui est euh, la nouvelle scène au Festival d'été de Québec. Ça remplace. Plus
3: euh... que euh, le pigeonnier qu'on a Oui, le pigeonnier, 5
0: 000 ouais. places de plus. Bien, quand on dit place, évidemment, c'est debout, là, ouais. mais euh, 5000 personnes Bien cordé, de
3: plus. Là, 5 000. OK. Oui. Le plus. Donc, on est à...
0: 5000 par rapport au Parc de la Francophonie, parce qu'on okay. sait il y a eu plus, plusieurs débordements là, par les années passées, mm-hmm. entre autres avec Cypress Hill. Écoute, ça faisait la file là, à plus finir. Euh, il y a eu aussi Eric Lapointe qui a fait déborder bien, là, ces deux groupes, là, entre autres, là, deux artistes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup là, qui ont fait déborder le Parc de la Francophonie. Donc, on a décidé de, d'avoir une nouvelle scène, la place Georges V, mm-hmm. euh, avec euh, des écrans géants aussi, semble-t-il que côté euh, visuel, là, ça va être très intéressant. On va pouvoir Expérimenter ça ce soir, dès 21h30 avec okay. Nick Murphy. C'est un Australien qui fait dans l'électro-rock. Là, c'est comme une espèce de mélange quand même très intéressant mm-hmm. là, de R&B, de soul, de rock. Il fait ça d'une façon très, très flatteuse, très à lui aussi.
3: Ah, c'est bon. Ça, Première ça partie.
0: Être... Lou Doyon, qui est la demi-sœur de Charlotte Gainsbourg, c'est la fille de Jane Birkin, et euh, il y a les Louanges, euh, qui est un artiste multi-instrumentiste euh, hip-hop R&B. Donc tout ça, c'est à la place Georges okay. George. V. Lou Doyon. Oui.
3: Lui, c'est. Le, elle. Pas, elle. Ok. Désolé. Bon. <rire> on, on part du ça, début. Ça, c'est un bon client. Moi, je pose des questions. <rire> il manque certaines notions. Mais écoute, on et est en 2019. Elle Lou, le c'est genré. la fille de.
0: De Jane Birkin.
3: Jane Birkin. Donc, okay. la
0: demi-sœur de Charlotte Gainsbourg.
3: OK, bon. Tu sais, la
0: sœur de l'ami de l'autre. Euh, OK, hein, ouais. bon, il y, y,
3: y a une histoire, il <rire> y a un nom autour de ça. ça. C'est ça,
0: tout à fait. Puis, elle fait fureur le présentement. Okay. Elle va venir présenter son, son plus récent album. Parfait. Place duville si ça t'intéresse d'aller danser, je sais pas si tu aimes la musique cubaine.
3: Ouais, c'est toujours intéressant. J'aime encore plus la musique cubaine à Cuba, mais j'imagine qu'il y aura de l'ambiance. Mais écoute, il fait super
0: beau là. Ça risque ben d'être ouais. une superbe soirée ça à Québec. Ça va faire
3: cubain avec la soirée qu'on aura chaude. Là. Oh, ouais. c'est
0: musique soleil, c'est musique qui fait Donc, sourire, euh, qui rend joyeux.
3: est-ce que les gens dansent vraiment, ça danse devant la, la, la scène ben, la
0: place du c'est reconnu ouais. pour être très musique du monde. Euh, les gens euh, adorent ce style de musique là. Ceux qui y vont, ceux qui sont habitués, c'est sûr que ça va danser. Le okay. tira Écoutez là, ce qu'ils font House de Cuban, c'est à 19h30, c'est super bon. Puis par la suite, c'est euh, le spectacle principal à 21h10, Rodrigo et Gabriella. C'est un duo folk euh, qui tend un peu vers le rock puis qui s'est fait remarquer au départ avec des reprises de Led Zeppelin, de Metallica et de Pink Floyd dans un style très flamenco.
3: OK. Hum. Donc, danse encore une fois à la place du Ville. Si vous voulez danser, c'est, c'est, c'est là que ça se passe.
0: En plein soir. Ouais, place bon. de l'Assemblée nationale, Radio Elvis, c'est à 20h. C'est un trio français qui nous propose... Euh, Amalgame de pop, de rock, de punk. Donc ça, c'est vraiment pour ce qui est de la place de l'Assemblée nationale.
3: De punk, oh. Oui, oui, ouais, ouais. Ça, c'est, c'est plus, plus raffin. Mais, mais c'est
0: ça qui est super avec le Festival d'été de Québec. On peut se promener aussi, mm-hmm. aller voir différents styles, découvrir des artistes aussi qui sont moins connus, qui sont moins euh, populaires. Donc, ouais. ça permet de faire de belles découvertes.
3: Bah ben oui, différents styles de musique.
0: Oui, et dernier choix pour ce soir, c'est à l'Impérial de Québec, April Wine, donc toujours dans les années 80. Mm-hmm. C'est à 21h10, euh, groupe canadien qui a été intronisé au Panthéon de la musique canadienne en 2010, euh, qui a quand même rivalisé là un peu à l'époque avec Rush Sticks, Journey. Puis, ils vont venir à Québec pour célébrer euh, leur 50e anniversaire de carrière.
3: OK, mm. April, euh, April Wine. Puis, euh, eux, on a-tu une autre chanson connue euh?
0: Euh, <rire> écoute, il y en a plusieurs pour ce, qui est, pour ce qui est du fait que, que, que je ne chanterai pas, là, mais tu vas pouvoir aller faire un ouais, tour allez, là, je sur euh, iTunes.
3: Ouais, c'est ça. OK, on, on vérifie ça. Donc, c'est pour ce qui est du festival. Puis oui. euh, la, la tente euh, Cube Radio, je ne sais pas jusqu'à quelle heure il y a quelqu'un, justement. Bien, en
0: fait, c'est tous les shows qui sont animés ici en direct pour le Festival d'été de Québec. C'est jusqu'à 17h ce soir avec le retour de Rosamie auton Témorin qui va euh, terminer, qui va mmh. fermer la journée. Puis d'ailleurs, on est ici tout le temps du Festival d'été de Québec. Si vous voulez venir rencontrer euh, les animateurs, euh, leur parler, je pense qu'on est quand même sympathique.
3: Ouais, ouais. Quand on est en onde, on peut moins parler, là, mais après, là, moi, je vais aller me promener un peu. Ça vaut la peine et parler aux gens. Et en sais si
0: tu vas avoir des questions de droit, peut-être.
3: Ah, oh, ben, hein? ça sera encore dans la période gratuite. Je <rire> <C'est rire> vais plus les prendre pour y répondre le lendemain. Euh, et donc, euh, aussi, parlant de gens, euh, les vedettes est-ce qu'ils se promène euh, en ville?
0: Euh, là, je sais que Corey Hart, pour ce qui est de ce soir, il va être jet lag. Hein? Il revient du Japon. Reste à savoir s'il va rester euh, quelques heures ici à Québec. Là, euh, Ouvrez l'œil, ouvrez l'œil tout le long que... du Festival d'été de Québec. Je sais qu'il y a des artistes qui sont très généreux de leur présence. Si on prend là, par les années passées, euh, évidemment, Paul McCartney, là, qui était aucunement passé euh, inaperçu dans le cadre du 400e oui. anniversaire de Québec. On s'en rappelle en 2018. Euh, c'est grâce à lui... En, ben, pas vraiment grâce à lui, là, je m'exprime mal, mais je devrais dire qu'il a aidé, disons, à ce que d'autres vedettes euh, viennent manger au Saint-Amour mm-hmm. parce que bon il avait mangé un bon repas végétarien qui avait été le lendemain dans le Journal de Québec totalement euh, décortiqué. Là. <rire> Donc, euh, ben oui. euh, il avait dormi aussi au château Frontenac à ce moment-là. Il avait fait une belle promenade à vélo sur la, la promenade Samuel de Champlain puis dans le Vieux-Port. »
3: Ouais. Moi, ouais. j'adore. J'adore quelqu'un qui est au top comme ça, qui reste. Excusez, je suis dans un grand mm-hmm. pis tu sais, avec son monde, puis se promener terre à terre. J'ai encore plus le goût de l'écouter. Et euh, Corey Hart, est-ce qu'il y a cette réputation-là? J'imagine que oui, si on dit que c'est un bon gars. Et... Bien, il
0: a la réputation d'être super gentil, d'être très généreux, euh, souriant aussi avec son public. Euh, je pense que si vous le croisez, vous allez être chanceux. Puis s'il si, reste aussi à Québec, parce que tu des fois, ils font des in-and-out, ouais. euh, il est présentement en tournée. Ouais. Reste à savoir quand sont euh, ses prochains shows.
3: Là. OK, c'est ça. Il y
0: avait aussi R- Rammstein, je sais pas si ça dit quelque chose. Ben oui, ben
3: oui, Sans c'est bon. Ses
0: costumes, euh, le groupe qui était allé là, du côté du bistrot chez Boulet et aussi du côté du Conti. Euh, puis ce qui est le fun, je trouve, ce qui est intéressant, surprenant aussi d'une certaine façon, c'est que chez Boulet, on leur avait proposé euh, aux gars de Rammstein un salon privé. Mais les gars, ils avaient dit « Non, non, nous autres, on mange là, avec les gens, là, on mange ah, dans la ça, salle avec tout le monde. » Puis, on s'entend que sans leur costume, sans, sans tout le, 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 l'espèce de gros veston, le maquillage aussi, ils passent un petit peu plus inaperçus. Donc, il faut être des fans durs de d'Armstein pour les reconnaître. Oui, c'est ça. Il
3: ouais, ouais. faut vraiment les suivre. Oui. Il y, y en a-tu d'autres euh, qui sont réputés pour se promener ou dans, dans, dans euh, la
0: Écoute, cette année, je ne pense pas que Mariah Carey soit du genre <rire> à venir se promener à Québec, mais peut-être qu'on va être surpris. Donc, ouvrez l'œil, là, euh, tout le monde. Là, peut-être que vous allez croiser que... des gens parce qu'il y a plusieurs after parties aussi. Euh, allez vérifier là, sur le site du Festival ouais. d'été de Québec. Il y a vraiment de belles surprises cette année.
3: Mm-hmm. Parce que Véronique. Il y, a, il y a tous des protocoles liés à ces, ces personnalités-là. Là. Il y en a qui arrivent guindées avec les voitures, les bodyguards, mm. puis qui sortent pas de là. Il y en a d'autres qui ont, ils ont certaines demandes particulières. Euh, euh, excentriques okay.
0: aussi, oh, oui. Bon. Il y en a qui sont reconnus pour avoir plusieurs demandes.
3: Ouais. Bon, ouais. c'est bon. Ça, on va s'en reparler avec certainement. Plaisir. On va faire quelques recherches pour vous arriver avec… Euh, quelques potins à is tu little bit oui a little euh, des,
0: des jours à suivre? bit oui. oui, ce soir sur les plaines, c'est uh, Corey of euh, Demain, vendredi 5 juillet, a c'est un trio britannique qui fait dans l'électropop. Samedi, Très belle soirée Nostalgie. Euh, groupe qui a débuté euh, sa carrière dans les années 70, Leonard Skinner. Euh, dimanche 7 juillet, 21 Pilots, soirée qui va être super achalandée mm-hmm, sur les plaines. Moi, je bon. dis qu'ils vont presque les remplir. Si c'est pas plein à craquer... On prend là, des
3: paris, c'est bon. va ouais. les remplir, c'est Donc, S'il fait, fait beau, il fait beau. Fait ça. ça va mieux.
0: C'est ça. Euh, Cube Radio.